0: Islamischer Staat gegen Vereinigte Staaten von Amerika, das ist eine Frechheit. Und genauso ist es auch gemeint. Es soll nämlich ernstlich schon die Provokation sein, die Sache mal so zu betrachten, dass da zwei Parteien gegeneinander kriegerisch antreten. Und das ist eine Frechheit, weil sich das nicht gehört in unserer Öffentlichkeit, die überhaupt so auf eine Ebene zu stellen. Da ist eine ganz andere Art und Weise des Beurteils, des Betrachtens, des Bekommens üblich. Das ist Man kriegt vorgeführt, und es ist wirklich schauderlich, diese zusammengetriebenen Jesiden da auf ihrem Berg umkesselt von diesen islamistischen Kämpfern. Man kriegt vorgeführt, daran könnte man aber schon mal stutzig werden, was da eigentlich los ist, wie offensichtlich mit dem besten Gewissen einer guten Propaganda, diese islamistischen Kämpferleuten einen Kopf abschneiden und hochhalten. Und da stellt sich natürlich sowas wie Mitempfinden, Empörung, Fassungslosigkeit ein. Und zack soll einem auch schon klar sein, das kann man noch nicht laufen lassen, da muss man doch eingreifen. Und das Erste, was einem das sozusagen automatisch ins Urteilsvermögen reinbringen soll, sind eben diese Opfer, die einem da gezeigt werden. Da möchte ich was Erstes mal einwenden und zur Debatte stellen. Ja, da gibt es Opfer. Fürchterlich anzusehende. Aber wenn man mal ehrlich ist, so als normaler Privatmensch, dann muss man sa sagen, ja, das Mitleid oder auch dieses aufweilende Gefühl, das sich da bei einem einstellt, ja, das passiert wirklich praktisch. Aber Ansonsten ist man, wenn man ehrlich ist, als Privatmensch dem, was einem da gezeigt wird, gegenüber vollkommen waffenlos und ohnmächtig. Das soll man sich auch mal eingestehen, da hat man keinen Zugriff drauf. Aber es geht ganz selbstverständlich im öffentlichen Bewusstsein anders weiter. Angeleitet oder nicht angeleitet. Soll sich gleich einstellen und stellt sich auch bei den Leuten oft ein, da muss man doch was machen und da man selber eben dieses praktisch vollkommen unzuständige Privatsubjekt ist, soll einem einleuchten, da gibt es eine Adresse dafür, was zu machen. Der Staat, in dem ich lebe, der hat doch Macht. Die westlichen Staaten, in denen wir leben, die haben doch Macht. Und schon ist der Gedanke fertig, sollen die doch eingreifen. Und zwar von der Ecke her aufgerollt im Namen der Opfer. Um Opfern zu helfen, um Opfer zu vermeiden und so weiter. Da möchte ich mal was zu bedenken geben in der Frage. Ist denn das dort, wo man die Adresse ansiedelt, beim deutschen Staat, der jetzt Waffen an die Kurden liefert und demnächst Ausbilder, beim amerikanischen Staat, ist das denn dort überhaupt aufgehoben, diese Idee, Opfer zu vermeiden, Opfern zu helfen? Ist das bei denen im Programm? Das ist ja die Unterstellung, wenn man sagt, da gibt es so schreckliche Opfer, dass ich kann ihn hingucken, da muss man was tun, wer soll es tun? Da ist gerade eigentlich dieser Fall, der sich da abspielt in Syrien und Irak, hinreichend Erfahrungsmaterial, um zu sagen, das ist doch überhaupt nicht deren Sache. Kaum wird einem vorgeführt, wie da Leute aus ihren angestammten Lebensverhältnissen rausgeschossen und rausbombardiert werden, kommt der nächste Fernsehbeitrag und bringt einen bei, wehe die steigen in der Türkei auf ein Schiff und probieren damit nach Europa zu kommen. Dann sind sie Flüchtlinge, die von unserer europäischen Politik abgefangen und zurückgeschickt werden und die westliche Politik sagt auch ausdrücklich, dass sie das will, dass die Leute, die dort um ihre Lebensumstände gebracht werden, die da entwurzelt und durch die Gegend gesteucht werden dort bleiben sollen. Von wegen Leute aus dem Opfer rausholen wollen, von wegen Opfer vermeiden wollen und auch das was einem da so schrecklich vor Augen gestellt wird da werden Leute abgeschlachtet. Kann man wirklich nicht behaupten, dass im Programm der westlichen Staaten das ausgeschlossen wäre, dort nicht vorkäme. Auch da ist diese Gegend gerade ein furchtbares, eine furchtbare Ansammlung von Anschauungsmaterial. Ja, wenn es die richtigen Opfer sind, wenn es die Soldaten von Assad sind, wenn es die Soldaten von Gaddafi sind... Wenn es die bürgerlichen Anhänger von Assad sind, also die normalen Menschen, die hinter diesem Führer noch stehen, dann ist westliche Politik überhaupt nicht programmatisch von der Auffassung, Abschlachten darf es nicht geben. Dann organisiert sie das Abschlachten. Es gehört doch zu den zynischen Treppenwitzen, die sich da jetzt gerade abspielen, dass sogar dieser islamische Staat eine Miliz ist, die gestern noch wohlgefällig von westlichen Politikern dafür einkalkuliert und berechnet war, viele von deren Kämpfern ohnehin in Gaddafi, Land den gaddafi abzu setzen und dann auch abzumurksen und in Syrien gegen den Sturz dieses missliebigen Staates für den Westen zu betreiben. Jetzt sind sie ihnen lästig geworden und werden erledigt. Aber es ist damit vollkommen klar, Verhindern von Abschlachten von Menschen ist nicht Programm westlicher Politik. Das ist nicht Absicht dort und das ist auch nicht das, was rauskommt, wenn westliche Politik sich aufhört, als würde sie dem Ruf dieser entsetzten Bürger folgen. Man kann doch die Opfer des Islamischen Staats nicht einfach weitergehen lassen. Ja, wenn jetzt bombardiert wird. Und wenn nur die Opfer verhindert, dann werden welche produziert. Und wenn die kurdischen Kämpfer von Deutschland aufgerüstet werden, dann ist klar, dass der Krieg da unten richtig in Schwung kommt. Krieg als Opfervermeidung ist ja auch wirklich eine... Ja, das ist so eine Idee, ne? Mal ein erstes kleines Zwischenfazit und dann können wir uns darüber ja vielleicht verständigen. Harte These von mir. Dieses ganze mobilisierte Mitleid und diese ganze mobilisierte Empörung über die Opfer dort löst sich auf, in eine moralische Veredelung des kriegerischen Eingriffs der westlichen Staaten. Wird so, eine, so, so ein Edeltitel für das Bombardieren, das sei eine menschlich nur zu verständliche Reaktion darauf, dass dieser islamische Staat doch da so viele Opfer produziert als sei das der Zweck. Und als würde Reaktion überhaupt stimmen. Auch das ist doch gar nicht wahr. Dass jetzt, wo da der islamische Staat rumholzt, im Westen plötzlich der Beschluss gefasst worden wäre, da müssen wir hin. Die sind die ganze Zeit da. Von Afghanistan bis Nordafrika sind sie die ganze Zeit da und bekämpfen alle politischen Kräfte, die ihnen da nicht passen. Und jetzt haben sie auch den neuen Regler. Das wird veredelt mit dieser Vorstellung, die westlichen Staaten werden da unten unterwegs, um für unser Mitleid was Praktisches zu tun. Das vielleicht mal als erste Überlegung. Schickt mich weiter auf der Öffentlichkeit rum. Je suis Charlie. Ist ja auch so eine durchgesetzte Antwort. die furchtbar angemessen sein soll gegenüber dem, was da die Islamisten so anstellen. Die unterscheidet sich von diesem Punkt, den ich davor gemacht habe. Dieses wie Charlie diese Sorte von Betroffenheit, die da geäußert wird, die ist von vornherein nicht so etwas wie mitleidige menschliche Solidarität mit denen, die da in Paris nach allen Regeln der Kunst exekutiert worden sind. Da ist was anderes los. Was ist da los? Ja, wie der Satz schon sagt, also der heißt ja, ich bin Charlie für die nicht Und mit Charlie ist angespielt auf dieses Satire-Magazin da. Ja, der Satz will sagen... Ich, also alle diese Millionen französischen Staatsbürger und europäischen Staatsbürger, die mit dieser Parole auf die Straßen gehen oder virtuell in den Netzwerken um sich schmeißen, muss man ja jetzt bei jedem Facebook, muss man das ja als Banner damit dran haben bei sich, Und wie heißt das, Profil. Was machen die? ziehen ganz demonstrativ diese Feindschaft der Islamisten, diese militante Feindschaft der Islamisten auf sich. Die geben sich als die Millionengemeinde der von diesem Terror Betroffenen, kann man sagen, angeber. Aber die Sache hat eine viel ernstere Seite. Zumindest gedanklich, zumindest geistig wollen die ernstlich sagen, diesen Kampf nehmen wir an. Wir sehen uns betroffen von deren Schüssen und diesen Kampf von denen nehmen wir an. Und das ist, ist schon was Bemerkenswertes. Es ist ja sogar was sachlich dran. Europäische, genauso wie amerikanische Staatsbürger, die geraten ins Visier dieser islamistischen Kämpfer. Warum? Naja, weil ihre Staaten Krieg gegen die führen. Die bombardieren die ja gerade, wo immer sie sie erwischen. Und diese islamistischen Kämpfer ziehen daraus die knallharte Konsequenz, wie sie kämpfende Soldaten berufsmäßig zu ziehen haben. Die rechnen den feindlichen Staaten, die dortigen Völker ganz selbstverständlich als die Basis dieser feindlichen Staaten zu und gehen gegen, gegen die genauso los wie eben gegen diese Staaten. Und der Hammer an diesem Je suis charlie ist jetzt, dass diese französischen und westlichen Staatsbürger nicht eine Sekunde mal sich durch den Kopf gehen lassen, Wer hat uns das eigentlich eingebrockt? Dass wir wie die feindlichen Soldaten des französischen Staates, des deutschen Staates ins Visier geraten. Das ist doch eigentlich unser Staat, der diese Feindschaft dort militärisch aufgenommen hat. Der Gedanke kommt nicht eine Sekunde auf, die Leute, die sagen, rechnen das eindeutig und ganz klar dem islamistischen Feind zu und nehmen die Feindschaft an. Wem gilt die Solidarität? Wie gesagt, nicht den erschossenen Karikaturisten von Charlie Hebdo. Die Solidarität, die die Leute da auf den Straßen und in ihren sozialen Netzwerken inszenieren, die gilt dem von ihnen betriebenen Schulterschluss zwischen Volk und politischer Führung. Wir, Volk und Führung Frankreichs, schließen uns zusammen und in welcher Frage schließen wir uns zusammen? In der Frontstellung dieses neuen antiterroristischen Krieges. Ganz passend singen die deswegen auch. Kaum, dass sie Je suis Charlie gemacht haben, fangen sie das Singen an. Vorwärts, Kinder des Vaterlandes. Also, dies ist jetzt die Übersetzung von der französischen Nationalminute. Die Solidarität, die da geübt wird, ist nichts anderes als der Patriotismus, der sich demonstrativ kampfbereit aufstellt. Fragt sich nur noch, warum dann überhaupt der Charlie da eine Rolle spielt. Warum denn nicht Je suis la France, la grande Nation, sondern Je suis Charlie. Warum das denn dann überhaupt noch? Eins kann ich ausschließen, dass die Meinung von diesen Zeichnern mit einem Mal Massenmeinung wäre. Auf das, was sich diese linkslibertären Zeichner da ausdenken, ist bei dieser Demonstration total geschissen. Es interessiert keine Sau, die kennen das auch nicht, die meisten. Nicht die Meinung von denen ist das, womit man sich zusammenschließt, sondern diese Zeichner werden hochstilisiert zu Märtyrern der Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit, die kommt in diesem Gedanken so vor und nur so vor. Nicht als Einladung zum Durcheinanderquatschen. Sondern die Meinungsfreiheit kommt vor... Das ist ein ganz edler Wert, der seine Wiege in Frankreich hat, der überhaupt die Güte ausmacht des Zusammenschlusses von uns Menschen mit unserer Regierung. Der höchste gute Grund, warum es richtig ist, durch dick und dünn zu diesem Land zu stehen. Ein Wert, der den Kampf lohnt. Also ist das ganze gisli charlie nichts anderes als das Bekenntnis all dieser Leute zu einem knallharten Feindbild. Dem Feindbild, hier tritt eine große, ganz edle Wertegemeinschaft der Anhänger der Meinungsfreiheit an gegen. ja was steht dann wohl auf der Gegenseite? Die pure Barbarei das ist in gewisser Weise kongenial zu den Islamisten. Die sind auch so drauf. Die haben sich die Welt zurechtgelegt als wir sind die Glaubenskrieger und treten für das aller, Allerhöchste an gegen die Verächter des Glaubens. So viel zu so
1: rüsten schein.
2: die ja zum Teil wirklich sehr frech und durchgängig mit dem atheistischen Schlaf sind. Ich würde sogar sagen, es ist auch nicht mal eine Solidarität mit Meinungsfreiheit. Ich glaube, da kann man das Meinung auch noch durchgreifen. Und da bleibt wirklich nur noch Freiheit als der oberste Begriff, als der oberste Wert des zivilen Abendlandes gegen die barbarischen Terroristen.
0: Meinungsfreiheit meint jedenfalls eins nicht. Kommt her, alle, die ihr eine Meinung habt, und tut euch in Frankreich aus. Das haben übrigens die Schüler in Frankreich sofort zu spüren bekommen. Da gibt es so Vorstadtschulen und da hatten wir eine Meinung. Sie waren umzingelt von lauter Leuten, die haben gerufen: Je suis Charlie. Dann haben die sich gemeldet und haben gesagt, je ne suis pas, Charlie. Und weil die anderen gerade beim Sinn der französischen Nationalhymne waren, sind sie auf die Idee gekommen, stimmen wir doch einfach mal die algerische an. Da war aber Schluss mit Meinungsfreiheit. Die Erziehungsministerin startet jetzt eine Initiative, man muss in diesen Schulen ein großes französisches Umerziehungsprogramm organisieren. Also Meinungsfreiheit ist so eindeutig an der Stelle. Hier ist die Scheidelinie zwischen denen, die zu Frankreich gehören, und die anderen sollen nicht nur die Schnauze halten, sondern damit rechnen, dass man sie abräumt und neutralisiert. Das war so ungefähr der Inhalt von Meinungsfreiheit an der Stelle. Das zeigt wirklich keiner für den Inhalt dieser Zeitung. Die machen ja alles Mögliche an Karikaturen, und da wird man sie schreiben müssen. Aber eine Sache wurde dann vom Inhalter doch immer auf, aufgenommen, nämlich abgedruckt, dass diese Freiheit einen eindeutigen Gegner hat, also diese mhm. Mohammed-Karikatur. Mhm. Man hört ja so hinten rum, dass die, dass die Macher von Charlie Hebdo streckenweise auch ein bisschen kalte Füße gekriegt haben, angesichts der Solidarität, die da über sie hereinbringt. Ganz verschämt hat die Tagesschau einmal berichtet, dass als die ihre eigenen Kameraden zum Friedhof getragen haben, sie allen Herzens die kommunistische Internationale gesungen haben. <lacht> Ich glaube nicht, dass das in den europäischen Wertehimmel gehört. Aber das interessiert mich, weil sie sowieso bloß heranzitiert werden, als ja in gewisser Weise, sie sind nicht umsonst gestorben, sie sind nämlich die Märtyrer unseres hohen Werts der unser Vorgehen gegen die Islamisten adelt. ich nicht, muss ich nicht, mir ist von Protesten nichts bekannt, ich, ja, ja, aber mir ist von denen, die dort die demonstriert haben, ist, ist mir kein einziger Protest bekannt, hinterher mal zu sagen, so haben wir nicht gewettet, was hatten in unseren Reihen der Monsieur Walz zu suchen. Ich habe hab Mitleid mit solchen kritischen Zeichnern, die da einfach umgenietet werden. Und jetzt kommt dieser französische Ministerpräsident und marschiert mit, zwar nicht in derselben Straße, aber das ist so eine andere Geschichte. Jedenfalls stellt er, sich, stellt er sich im Fernsehbild an die Spitze der Bewegung. Das ist doch der, der neulich, der neulich diese Flüchtlingskinder rausgeschmissen hat. Was habe ich mit dem gemeinsame Sache zu machen. Das habe ich nicht gehört es wäre mir ja recht und meine Worte legen es ja auch an auf Spaltung Wenn's einer hat, wenn es nach und ins Französische übersetzt vielleicht überlegt sich es ja einer ob er das mit dem Je Charlie anders gemeint hat als das was eindeutig als Botschaft öffentlich rausgekommen ist dann sagen wir das recht
2: Setzen irgendwelche, irgendwelche Indikatoren, die in die Richtung gehen, da ist was anderes unterwegs gewesen.
3: Ja, ich ich habe ja keinen Vortrag, aber ich muss äh, <lacht> <lacht> ja die, 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 die Annahme, ich
4: Fälle wird es ja auch geben. Das gab es ja auch auf der Beerdigung, dass da diese Plakate da, äh, zeitgleich mit dem der Kommunistischen Internationale da hochgehalten wurde. Also, bloß, das ändert ja nichts an dem politischen Charakter dieser, äh, sagen wir mal, dieses Zusammenschlusses. Also an der Botschaft. Ja, aber die ist gemacht. Ja. ja, die ist gemacht. Ja, ja. Obwohl die hier hinweisen. Macht ja, also, einfach
2: nicht den Menschen, den man gefragt hat, weiß nicht, was die, die dazu denken, aber so kommt das rüber. Ich weiß nicht, okay, die Menschen nicht das, die das da alles dabei denken, aber es ist ja einfach eine Analyse, eine Analyse
3: oder eine Interpretation der schon veröffentlichten Meinung. Ich weiß nicht, was wir hier beweisen wollen. Da sind eine Million Leute auf die Straße gegangen und wollen wir denen jetzt eine Meinung unterstellen. Es gab doch unheimlich viel Berichterstattung. Da sagte zum Beispiel ein französischer Arbeiter, wenn der Partei angehörte, ob der überhaupt der Partei angehörte, weiß ich gar nicht. Der sagte, heute stehen wir alle zusammen und kämpfen für unsere Freiheit. Ganz pathetisch. Da Ganz genau, müssen wir auch den und, und morgen wollen wir mal sehen, ob etwas getan wird von den entsprechend Verantwortlichen. Die Situation in den Gefängnissen, ihr wisst, worauf das anspricht, ob die ab morgen geändert wird. Ob die Vororte, die 2012 gebrannt haben, ob da etwas anderes getan wird. Während den Vororten war ich, selber war nie da, aber ich kenne einige Leute, die da gewesen sind, die wissen, da kommt man nicht raus und da kann so ein Sakkussi, der sich damals hinstellte und unheimlich arrogant diese Menschen einfach als Menschen dritter Klasse abserviert hat, der kann dort auch nichts Positives bewirken. Die Frage ist doch, wer bewirkt was? Und es gibt ja Diskussionen in Frankreich. Warum haben Sie diesen Parolen dann nicht gebrüllt? Warum haben Sie denn diese Parolen dann nicht gebrüllt?
5: Wie das, was du gerade da meinst, was Sie angeklagt haben. Warum haben Sie das nicht gebrüllt? Das, haben Sie, das haben
3: Sie mit blankem Gesicht, einen Tag nach den Todesschüssen, vor dem Fernseher gesagt in die Kamera hinein. Das ist nicht ganz unmutig. Das ist vielleicht genauso mutig, wie hier zusammenzusitzen und äh, zu gucken äh, und zu analysieren. Ich war gestern in einem Stadtteil, da macht die Bremer Schulpolitik eine ganz schlechte Figur. So eine Schule hat einen Leitcharakter. Und an dieser Schule, da gibt es unheimlich viele Migranten. Und unter diesen Migranten, da gibt es ganz, ganz viele die haben überhaupt keinen Gedanken an die Perspektive nach ihrer Schulzeit oder jetzt zu einem Betriebspraktikum beispielsweise. Die gehen da gar nicht raus. Aber die stimulieren sich gegenseitig, dass das auch keinen Sinn macht. Das sind doch ganz konkrete Probleme. Wenn diese Leute dann auf Lehrerinnen losgehen, und sie in die Ecke drängen und in stundenlange Diskussionen sind sie Frauenfeinden, sind sie Ausländerfeinden und so weiter, dann spürt man wenn man dabei steht, wie einem das Messer in der Tasche aufgeknackt und dann spürt man auch wenn man ein bisschen nachdenkt was machen diese Leute denn danach und wenn man sich dann mit Migranten unterhält, die lange hier sind dann sagen die, hier entwickelt sich was und das ist unheimlich brenzlig und es gibt auch Leute die nehmen das auf und das sind die Dinge, die man hier eigentlich viel mehr diskutieren muss. Wo nämlich es wirklich anfängt zu brennen. Wo jemand sagt, wenn ich in die Moschee gehe, dann weiß ich ganz genau, danach geht einer rum und sagt, der hat so und zu so viel gespendet. Nur so und zu so viel. Und dessen Tochter ist auch nur. Da entsteht etwas, das ist nichts im Viertel. Da glaube ich das nicht. Aber außen ist es. Und das nehmen Leute wahr. Und manche Leute nehmen es nicht wahr. Das ist nicht das ist das, was mich interessiert. Wo sind die Antworten?
0: Es ist aber eine, eine etwas eigenartige vorentschiedene Art des, des Wahrnehmens, für, für das du da jetzt dich starten nimmst. Dass, dass, man, dass man dann aufmerksam wird, Wenn Leute anfangen, betrachtet durch die Brille schön geordneter und funktionierender Verhältnisse aus dem Ruder zu laufen, das halte ich überhaupt nicht für eine brauchbare und objektive Art und Weise, darüber zu reden, was da in solchen Vorstadtschulen und Vorstädten oder meinetwegen auch in sozialen Brennpunkten in Bremen in Schulen so passiert. Das ist, das ist es ist doch vorher längst was passiert und das scheint nicht so interessant zu sein. Für diesen Blick ist das jedenfalls offenbar nicht so furchtbar interessant, dass die, dass die Leute in, in solchen Schulen einen Wettbewerb unterzogen werden, in dem entschieden wird, ob sie überhaupt in den, ob sie überhaupt in den Sphären des Arbeitsmarkts und des Berufslebens sich bewerbend antreten können, sich antreten können, wo man irgendwie auf einen grünen Zweig kommt, und da haben diese Schüler und Schülerinnen, von denen du da berichtest leider einen vollkommen realistischen Blick auf das, was Ihnen als Ergebnis der Schule blüht. Nämlich, dass Sie zu denen gehören, aus denen wird nichts. Bei denen am Ende der Schule mehr oder weniger schon feststeht, bei denen wird das zukünftige Leben ein Kampf, darum überhaupt über die Runden zu kommen. Wenn überhaupt. Komischerweise geht nicht dahin der Blick. Sondern ich habe zuerst gedacht, der Arbeiter, von dem du da redest, der hätte vielleicht was Brauchbares im Sinn. Aber so, wenn du den dafür zitierst, hat er gar nichts Brauchbares im Sinn. Wenn man natürlich dann empfindlich wird, wo einem sozusagen der Polizeistandpunkt in die Optik reingerutscht ist und man sich dann beschwert, wenn Leute nicht mehr spuren, wenn man sie schlecht behandelt. Das gefällt mir gar nicht.
3: Was gefällt dir denn? Ich kann das gar nicht orten. Ich meine, dass es ganz, ganz schön wichtig ist für uns, dass wir die Geldströme so kanalisieren, dass diese Leute nicht inventiert sagen, sie brauchen nicht mehr reagieren. Natürlich müssen die reagieren. Und die reagieren auch, wenn sie clever sind. Wir versuchen, was zu verändern. Da bleibt das nicht alles beim Gleichen. Ich sagte, das kann man nicht einfach so zementieren. Wir müssen sehen, dass die Geldströme dahin laufen. Wir haben eine Schulreform hier in Bremen. Das ist der größte Blödsinn. Da heißt das Oberschule. Und da werden genau diese Zementierungen von denen gesprochen. Die werden so hingenommen. Und das ist nicht korrekt. Weder von denen, die da hineinzementiert werden und die wirklich sagen, wir sind die Loser. Wir reagieren nicht okay. damit haben wir aber nichts gemacht. Wir haben nur verloren. Weil diese Menschen werden dann reagieren. Du musst dich und aber auch, dich aber auch mal entscheiden. Willst du jetzt kritisieren, das war der Antrag von Frau Willst du kritisieren, dass es in dieser
6: Gesellschaft Loser gibt? Uh -huh. Oder willst du kritisieren, dass immer dieselben dort landen? Da musst du dich jetzt mal entscheiden. Ich Weil habe mich längst entschieden. Ich will,
3: dass die Etablierten nicht immer diese, diese Kritik, dieses nihilistische, dieses Wissen, was die anderen tun und machen und nicht richtig machen, sondern dass wir einfach analysieren, was wird hier in Bremen fabriziert, beispielsweise hier in Bremen um diese Situation zu verbessern. Nee, aber wir
7: sind prima. Nee, Ich wünsche dass sowas zustande kommt. Warum gibt es denn ähm, Leute, die genau diesen Hintergrund haben, haben und die sind die haben. Wie kommt das denn zustande? Das hat doch seine Gründe. Warum sind sie denn überhaupt hier? Zu großen Teilen haben sie sich das nicht selber ausgedacht, wie wir da wollten
1: und hier irgendwie auch. Also, was das ist denn. Äh,
7: man kann auch nicht sich in Leben hinstellen und sagen, es darf nicht, es muss alles in Ordnung sein, wenn die Welt in einem dermaßen Mund ist. Das ist ein bisschen kurzsichtig, hier von den Geldströmen, wer immer das sein mag, zu verlangen, dass sie an die richtige Stelle kommen, damit da äh, irgendwelche Leute nicht das äh, vor Augen haben, was sie offensichtlich vor Augen haben, nämlich dass sie dazu ausgegeben sind in dieser
4: Welt äh, überflüssig zu sein. <lacht> Sowohl da, wo sie herkommen, als auch wo sie jetzt zugegeben sind. Was das Leute sich widersprechen bei ist noch klar. Nochmal zu, zurück, was, was äh, Margret da mal gesagt hat. Also, ob du dagegen bist, dass es Loser gibt oder wen ist drin? Weil du argumentierst jetzt so. Du sagst, äh, wenn man sich nicht um die Leute kümmert, dann darf man sich nicht wundern und die Gefahr, die macht ja an die Wand, dass dieses wunderschöne kapitalistische Gemeinwesen von denen aufgemischt, gestört eben halt oder auch mal mit dem Molotow-Cocktail bearbeitet wird. So, das ist jetzt eine ganz komische Art und Weise, warum man sich im Prinzip um die materielle Verbesserung einer Lebenslage kümmern soll dass man nämlich ansonsten als ein Störenfried des Gemeinwesens behandelt wird und damit denn auch die Alternative auf dem Tisch liegt. Ja, wenn es ein Störenfried ist, warum soll man den denn durch Geldzuwendung oder durch irgendwelchen Sozialkram dazu bewegen, keiner zu sein? Man kriegt ihn doch genauso gut in den Griff, wenn man damit einen Knüppel draufhaut. Diesen Konter hast du dir mit deiner Idee nämlich eingefangen. Du sagst, das werden sonst Störenfriede. Dann kann man als Staat auch sagen, ja gut, für Störenfriede kenne ich aber auch andere Maßnahmen. Das andere hast du nämlich gar nicht gesagt, warum man sich um die Leute kümmern soll. Die, weil, weil das geht schlecht, geht, ist ja für dich gar kein Argument, sondern bloß das Gefährdungspotenzial für unser Gemeinwesen. Deswegen sagst du auch immer wir.
3: Das ist jetzt Unterstellung. Also, nee, weil ich fühle mich völlig falsch verstanden. Auch richtig falsch verstanden. So falsch verstanden, wie von einer festen Position aus äh, jemand beobachtet wird oder angehört wird, äh, mit dessen Position man sich gar nicht irgendwo beschäftigt hat. Weil ich habe natürlich überhaupt gar kein Interesse daran. Leute, die in dieser Gesellschaft keine Chance haben, als Störenfriede Friede zu betrachten. Das ist der erste Punkt. Zweitens möchte ich mal den Sprung auf die andere Seite machen, weil ich habe jetzt so mal den Eindruck, dass so auf dieser Seite niemand steht. Mein Schwager, der hat 20 Stunden am Tag vom Ausländeramt angestanden. Er hat dann irgendwann mal gemeint, dass er mit ihr ja, ansässigem Beistand da mehr erreicht. Hat er auch mehr erreicht? So, das nochmal zu meiner persönlichen Position. Ich bin nicht dagegen, äh, Loser als ja, irgendwie, was weiß ich, ich kann es nicht mal nachvollziehen, wenn ihr äh, es Chancengleichheit will ich haben. Wenn die Leute hierher kommen, wenn man hier eine Willkommenskultur aufbaut, dann kann es sich nicht darauf beschränken, dass man das als Ideologie in den Köpfen der Leute in der Zeitung festsetzt, sondern da muss man was tun. Und ganz wichtig ist, dass man das Richtige tut und nicht, dass man sich hinstellt und wichtige Institutionen, nämlich die Eingangsvoraussetzungen bilden, die Schulen beispielsweise dass man die ohne Mittel lässt in, diesen, in dieser Situation, wo Menschen hierher kommen. Dass es nicht heißen kann, dass diejenigen, die 20 Jahre hier sind, äh, auch immer in einer Drittklassigkeit gehalten werden sollten, äh, das ist gar nicht gemeint. Aber jetzt stehen wir vor einem neuen Problem. Diese Probleme muss man, diesen Problem muss man sich stellen. Und diesen Problem stellt man sich nicht richtig, weil man die Gelder so nicht äh, zur Verfügung stellt. Und damit werden diese Leute auch ganz einfache Ideologien gebracht. Das ist auch so einfach. Wir machen uns keine konkreten, schwerwiegenden Gedanken mit Konsequenzen und mit auch selber was viel tun müssen. Das können sie zum Teil gar nicht, wegen der Sprache, wegen der Beziehung. So, und dann sitzt man untereinander. Und wenn man sich das anhört, was dort gesagt wird, dann braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Ganz schnell einen Erfolg bekommen, ganz schnell etwas ganz Großes leisten, dafür gibt es unheimlich viel Zeit über Filme und Internet, und dann kommt man auf solche Ideen, die genauso abstrus sind, wie zu sagen äh, äh, Bist du dafür, dass, dass in dieser Gesellschaft überhaupt ein User gibt? Selbstverständlich ist niemand
0: dafür. In deiner, in deiner Überlegung ist, und das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen, überhaupt nicht entschieden, worüber du dich beschweren willst. Willst du dich darüber beschweren, dass Leuten zum Beispiel durch schulischen Misserfolg oder durch die Schikanen, die zum behördlichen Normalvorgang in Ausländerämtern geht, dass denen Probleme gemacht werden, das Leben versaut wird, willst du dich darüber beschweren? Oder willst du dich darüber beschweren, und das ist nicht das, dasselbe, sondern in gewisser Weise sogar das Gegenteil, dass Leute, mit denen man so umspringt, die der Gesellschaft Probleme machen, willst du dich darüber beschweren, die Probleme, die, die, die den Leuten von dieser Gesellschaft gemacht wird? Oder willst du dich darüber beschweren, dass die der Gesellschaft Probleme machen? Das musst du mal auseinanderkriegen in deinen Gedanken. Ich muss das nicht auseinanderkriegen, weil, weil das völlig klar ist.
3: Weil der zweite Aspekt, der kann ja nur formuliert werden, wenn man unheimlich weit weg ist von dieser Problematik. Das muss man sich mal klar machen. Diese Leute, die haben keine Chance. Und die bauen sich Chancen und lassen sich Chancen bauen. Und das ist das Problem. Diese Alternative, die du da jetzt aufzeigst, äh, ob da eventuell der, der, das Problem nur deswegen entsteht, weil die renitent werden oder so. Das ist völlig nebensächlich. Die Konsequenzen für den Einzelnen sind gravierend. Nein, das ist das nicht neben sich. Du eben die Willkommenskultur
7: angeführt, als etwas, das sein sollte und sein müsste. Das ist von. Das, das wird hier das das wird nicht propagiert. Das wird propagiert. Ich dachte, du meinst, das wäre was Ich dachte, du meinst, das wäre was, was
3: fällig wäre, was nötig wäre. Man muss so eine Konsequenz ziehen, wenn Menschen sterben. Aber dann muss man sie richten.
7: Er wollte, er wollte gerade klären, erklären, was die Politik Willkommenskultur nennt. Das ist eine Strategie des Umgangs mit den unvermeidlich schon vorhandenen, unerwünschten, aber nicht zu vermeidenden ausländischen Zuwanderern, die dafür sorgen soll dass sie nicht renitent werden. Das ist die politische, der politische Zweck dieser Maßnahmen und davon gibt es jetzt äh, die Variante Willkommenskultur und die Variante, na weiß ich, äh, statt, statt Geldleistungen äh, Lebensmittelleistungen Heime verteilen oder was. Also mehr oder minder brutal vom Standpunkt des Umgangs mit diesen Leuten. Und das ist ein Unterschied, dafür zu sein, damit unsere schöne Bremer Ruhe und Ordnung noch aufrechterhalten bleibt oder zu sagen, es ist eine Schweinerei, die mit Leuten umgegangen wird und dagegen anzustehen. Das sind zwei Gesichtspunkte, die eigentlich nicht miteinander vertragen. Das ist eine Illusion der Leute, die da als Helfer auftreten, dass sie meinen, das wäre dasselbe und dann Programme fordern und mehr Geld dafür. Dass man das praktisch in seinem Berufsleben vielleicht tun muss,
0: ist wieder was anderes. Mhm. Aber es sind erstmal zwei Standpunkte, die gar nicht zusammenpassen. Vorne waren, die waren,
7: die waren. Also ich würde mir wünschen, wir würden wieder ein bisschen zu dem anderen Thema
0: zurückgehen. Wäre das vielleicht möglich? Ja.
7: Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber das ja. auch
0: ja. Gut, dann lassen wir das mal. Ich mache da an der Stelle mal eine Unterbrechung. Ich will noch einen dritten Punkt. Ich möchte, ja? ich möchte eine kurze Sache noch dazu sagen, ich muss mal den verlängern, aber äh, weil jetzt mal so ein entgegengehalten worden ist, sind Sie mehr für die Orte oder die Leute? Und ich verstehe es so, die Antwort auch, das wäre ja quasi das Gleiche. Also Chancengleichheit und auch diese Willkommenskultur, das wäre ja was Verstehenswertes, was Gutes, äh, was wir aber nicht müsste man sich eigentlich dafür einsetzen, wie es viel besser umgesetzt werden könnte. Das ist ja die Position. Wenn in den Stadtteilen, also Chancengleichheit passt nicht zur Stadtteilschule und Willkommenskultur passt nicht zu dem, wie mit den Flüchtlingen umgegangen wird. Ich will kurz mal den, den Gesichtpunkt nochmal zu bedenken geben, dass man sich an der Stelle mal entscheiden soll. Wenn Offenkundig, das, was Sie sich davon versprechen, von Chancengleichheit und von Willkommenskultur so äh, faktisch kontrastiert ist mit dem, wie es zugeht, in den Stadtteilen, in den Schulen und im Umgang mit den Pflichtlingen. Sollte man sich mal die Frage stellen, wofür das spricht? Gibt es das dafür, dass die Chancengleichheit und Willkommenskultur die, die guten Sachen sind, die immer bloß schlecht umgesetzt werden, obwohl doch alle sie eigentlich wollen? Oder spricht es dafür, sich mal anzugucken, was sind denn die Sachen, die damit gesagt und gemeint sind, wenn es um Chancengleichheit und um Willkommenskultur von Frieden geht? Letzteres sollten, glaube einige Beiträge werben und letzteres ist zum Beispiel als ein Hinweis zur Einordnung gemeint der Frage, sind Sie dafür, dass Loser, äh, dass es das nicht gibt in der Gesellschaft oder dass es nicht immer die gleichen sind? Denn ein Hinweis, dass es vielleicht gegen die Chancengleichheit spricht, ist der, dass der von Chancengleichheit redet. Ob er es will oder nicht, davon redet, dass alle die gleichen Chancen haben. Aber die Frage, was Sie dann davon, diesen gleichen Chancen und der Wahrnehmung dieser Chancen haben, damit überhaupt nicht beantwortet ist oder umgekehrt sehr wohl beantwortet ist, wenn die, dass die ganze Sache ja so aussieht, dass als Resultat zwar nicht rauskommt, wer welche Chancen wahrnimmt, aber dass die einen welche haben und die anderen keine und wer sich darauf verteilt, das, das ist das lässt die Chancengleichheit offen. Das, Resultat, das, das Gesamtresultat aber nicht. Das wollte jetzt bloß der Hinweis sein, diese dritten können jetzt machen, mal kurz zu sehen, ist das denn so eine gute Forderung. Bei der, bei der Chancengleichheit ist es nicht so, dass die Verlierer in der Schule dadurch produziert werden, dass sie zur selben Chance antreten. Mal den Gedanken durch den Kopf die, die den Übergang zur Schule machen. Ja, ja. Ich bin der Auffassung,
2: dass die Debatte vorher, vor der Zuspitzung auf Chancengleichheit, durchaus ziemlich eng am Thema dran war. Von daher der Hinweis, man soll mal zum Thema zurückgehen, vielleicht ein bisschen neben der Sache ist. Ich will mal eben kurz den Zusammenhang skizzieren, wie ich ihn sehe. Justice -Jus -Jus Charlie hat zum einen, das was schon von vorne gesagt worden ist, diesen Zusammenschluss zwischen einem, zwischen großen Teilen, sage ich mal, des französischen und nicht nur des französischen Volkes im Namen westlicher Werte mit ihrer Führung, im Namen derselben Werte im Nahen Osten aufmischen. Und es hat noch eine zweite Botschaft, dieses yusri Charlie. Und die kommt eindeutig von oben. Runter ins Volk, ist aber dort auch nicht auf großen Widerstand gestoßen, wenn ich es richtig sehe. Nämlich die Botschaft, man muss schwer sortieren zwischen Moslems, also zwischen Islamisten, denen mit dem Ismus und denen ohne Ismus. Und bei denen mit dem Ismus, da ist sich die Öffentlichkeit, die Politik und im Übrigen auch äh, die, die, die gesamte einschlägige bürgerliche Wissenschaft einig, ist man bei den muslimischen Migranten, ist man gleich bei den banlieus, Ban ist man gleich bei einer Sorte französisch und nicht nur französisch, sondern auch deutsch hergestellter Lebenslage für diese Menschen, die nicht ein Versagen von Politik ist, sondern die eindeutig klarstellen will, so wollen wir mit euch
0: umgehen. Da sind wir schon mal so beim Thema. Nach der Seite komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt, der in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Jetzt wird ja gesagt, sogar in Deutschland wird gesagt, doch, doch, irgendwie gehört der Islam zu Deutschland dazu. und die nähere Ausführung davon heißt. Insofern er sich dafür zuständig macht, den Schulterschluss aller guten Deutschen mitzumachen, in Szene gesetzt vor dem Brandenburger Tor. Und ab sofort haben muslimische Religionslehrer, Gemeindevorsteher, Väter und Mütter und Geschwister. Sofern sie als Islam zu Deutschland dazugehören wollen, eine Aufgabe, nämlich dem Verfassungsschutz zur Hand zu gehen und die dingfest zu machen, die von unserer Gesellschaft als Terroristen ausgemustert und erledigt werden müssen. Das ist jetzt auch wirklich der Fortschritt, der erreicht ist. Diese Islamgläubigen werden nicht mehr in Deutschland und auch in Frankreich pauschal verdächtigt, dass sie sowas wie der Sumpf sind, sondern sie werden in Form einer neuen Willkommenskultur in den nationalen Reihen mit aufgenommen, wenn sie diese neue Aufgabe der Nation auch an der Heimatfront, den Krieg zu führen, den die Nationen jetzt offenbar für erforderlich halten, gegen den Islamismus nämlich mittragen. Da komme ich zu meinem dritten Stichwort, was, was, was einfach das finale Stichwort ist, wie, wie man das zu sehen hat, was da in Sachen islamistischen Kämpfern überhaupt unterwegs ist. Da werden jetzt die Opfer von denen sowieso nur noch für eins zitiert, nämlich als Beleg dafür, dass diese Islamisten Gewalt anwenden und insofern das Urteil über sie festzustehen hat, dass ich in einem Wort zusammenfasst, das sind Terroristen. Punkt. Was, was verlangt dieses Urteil? Wie soll man da die Lage sehen? Dieses Urteil, das sind Terroristen. Das ist die in einem Wort die Behauptung, bei denen ist Gewaltausübung der ganze Zweck. Die haben nicht was vor und wenden dafür Gewalt als Mittel an, sondern die üben Gewalt um der Gewalt willen aus. Die töten um zu töten. Das meint das Urteil Terrorismus über die. Exemplarisch hat es in diesem Einladungsflugblatt, wer es gelesen hat, der Obama durchexerzier, äh, durchexerziert. Die, diesen, diesen islamistischen Kämpfern, denen wird einfach, dafür, dafür wird sogar mal angetippt, dass die vielleicht einen Grund haben, dass sie ein Ziel haben. Dass die Rechtfertigungsgründe zitieren, das wird sogar mal angetippt, um vom Tisch zu fegen, alles nichtig, alles Vorwand, alles vorgeschützt, keine Religion rechtfertigt sowas, keine Unzufriedenheit rechtfertigt sowas. Das sind Leute, heißt das Urteil, die wenden Gewalt und der Gewalt willen an, die morden um des Mordens willen. Das meint das Urteil Terrorismus. Das ist ein, ein eigentümliches Argument übrigens, dass das Benutzen von Gewalt auch schon alles, was die, die die Gewalt anwenden, damit vorhaben, für nichtig erklärt und vom Tisch nimmt und für nicht respektabel erklärt, das ist ein Argument, das kommt überhaupt bloß solchen Leuten gegenüber zur Anwendung. Es wäre ja auch noch schöner, ja? wenn, wenn die bürgerliche Öffentlichkeit und die bürgerliche Politik das äh, Urteil hätte, Gewalt spricht gegen die, die sie anwenden. Dann müssten sie ja sofort alle zurücktreten. Da ständen ja die Staatsgewaltigen als Erste in der, in der Reihe derer, die angeklagt werden müssen. Ja, die sind doch sogar stolz, dass sie das Gewaltmonopol haben. Nein, es wird nur gegen Leute zur Anwendung gebracht, die dann Terroristen heißen. Und da ist auch eigentlich der Angriffspunkt gar nicht der, dass die mit ihrer Gewalt Leute zu Schanden kommen lassen, sondern der Angriffspunkt, der da gesagt werden soll, die nicht, weil deren Gewalt hat keine zu rechtfertigenden, keine respektablen, keine legitimen Gründe. Das ist pure illegitime Gewalt. So geht da die Logik. Das sind Terroristen. Und dieses totale Absprechen jeder Berechtigung von deren Gewalt... Dieses, die ausmalen, als welche, die bloß Gewalt in der Gewalt willen sind, das ist dann im Gegenzug schon die ganze Rechtfertigung, und zwar die vollständige Rechtfertigung der Gewalt, die gegen sie jetzt aufgefahren und angewandt wird. Mit einem Wort, das ist nämlich dann die legitime Gewalt. Bei der darf man gar nicht mehr fragen, welche Dimension sie eigentlich hat, was sie anrichtet, was sie vorhat, sondern das ist die berechtigte Gewalt und die hat eine Art Generallegitimation auf ihrer Seite für alles, was sie tut, weil sie sich ja gegen die für total illegitim erklärte Gewalt Gewalt um der Gewalt willen der Terroristen wendet. Das ist der ganze Zirkel, der sich in diesem einen Zirkelschluss, der sich in diesem einen vernichtenden Urteil, das sind Terroristen, ausdrückt. Das ist nichts anderes als das offizielle, und zwar wirklich das offizielle, Feindbild, dass jedermann vor Augen stellen soll, dass das Leute sind, die man nicht anders behandeln kann, als sie vernichten. Das drückt der Obama mit dieser brutalen Formulierung aus, die sind das Böse, die nur eine Sprache verstehen, die Sprache der Gewalt. Es ist überhaupt der Witz von Feindbild. Ein Feindbild malt den Gegner so aus, dass der so beschaffen ist, dass man ihn nur vernichten kann. Das legt man dem Feind in seiner Kennzeichnung zur Last, wie man mit ihm umspringen will. Und dafür steht dieses Argument, Gewalt unter Gewalt willen, das purböse. Also das, was man nur ausschalten kann. Ja, das ist, die, das ist die dritte und gründlichste Art und Weise, endgültig vom Tisch zu nehmen, sich überhaupt noch damit zu befassen, was die wollen.
2: Könntest du jetzt mal umreißen, wie der Gegner, oder die sogenannten Terroristen oder Islamisten, ihren
0: Feind sind? Ja, ja mache ich. Mache ich, aber ich will auch noch Gelegenheit geben, falls da noch jemand nachhaken oder so geht. Ich wollte mal sagen, dass ja. ich, äh, ich denke, das Verhältnis von Europa oder US-A, äh, die, äh, die Menschen in Krieg kommen, das heißt in allen, als Menschen im der Rest der Welt, war das Red immer vom Kolonialismus. Es äh, ist Kolonialismus äh, früher gewesen,
1: Vorher war die Sklaverei, da wurden die Leute genommen und verschiffen nach Amerika oder äh, nach Europa. Okay. Und es wurde für, äh, für Naturalien und so weiter aus anderen Ländern getauscht. Okay, Dann kam der Kolonialismus, der hat auch äh, Afrika, äh, da waren die ganzen europäischen Mächte überall vertreten, die haben da geplündert, die haben da gepanzert und alles wieder gemacht. Okay, man hat die Rohstoffe ausgebeutet und hier im Westen installiert. Und unsere Privilegien, die sind hier aufgrund der Rohstoffe, die ausgebeutet wurden schon ganz, ganz lange Zeit. Mindestens seit 500 Jahren. Okay, und äh, darum leben wir alle privilegiert.
8: Oh
1: ja. ja, alle, die wir hier leben, das ich hier. Amerika, das verteidigt natürlich der Staat. Wenn hier welche reinkommen, die irgendwie das stören, werden die niedergemacht. Und das ist nicht mehr klar. Und das ist die Resultatssaison. Und das ist auch äh, der Antiterrorkampf. Nämlich alle, die sich besinnen, die diese Gesellschaften haben, mit den Millionen Toten, die sie in Afghanistan verantworten, die sie im Irak verantworten, genau, die das könnte ja nicht einfach so geschehen. Äh, wir, seit 50 Jahren geschieht ja so dasselbe, immer, immer nur. Ausbeuten, dann das Öl holen, weg und Boden und die Leute verwandern. Das ist europäischer Standard. Gegenüber anderen. So, ich will jetzt nichts weiter sagen. Ich will das nur zur Bedenken gehen, und zu sagen, bewusst dann ihnen hier und ich äh, muss.. Äh, eine andere Kultur entstehen. So wie es in nicht weiter, so machen wir uns nur Feinde mit Recht sind ja. diese unsere Feinde. Von im Standpunkt aus, sie wollen nicht immer die sein, sie wollen nicht immer äh, hier unterdrückt sein, sie wollen immer ausgeplündert sein. Was
0: Europa macht, so, das heißt also dass von hier aus eine Benutzung dieser Landstriche ausgeht, ist unterschreibe ich. Das halte ich im Übrigen auch für wichtig, dass man sich das mal kurz in Erinnerung behält, weil gleich, gleich will ich was zu dem IS sagen, der sieht es nicht so. Das kommt bei ihm zwar vor, aber ganz komisch. Dass von hier aus eine Benutzung ausgeht, dieser Landstriche, und dass die Benutzung dieser Landstriche dort verheerende Wirkungen hat, das unterschreibe ich total. Dass wir davon das Subjekt sind, das unterschreibe ich nicht. Nein, nein, das sind schon andere, die die Benutzung auswärtiger Landstriche von Ölstaaten, von Rohstoffstaaten usw. So betreiben und davon die Nutzen dieser sind. Hm? Ja, der IS ist angesprochen. Ich will, ich will richtig polemisieren gegen ein Bild, das von den IS in die Welt gesetzt worden ist, das sind mittelalterliche Barbaren mit Smartphones. Das sind doch Spinner, die sind einer, einer Idee aus dem Mittelalter verhaftet und die veröffentlichen sie dann perverserweise in Facebook. Es ist nicht so. Es ist nicht nur das Gerät vom Smartphone bis, zur, bis zum Raketenwerfer, dass der IS da hat, von dieser Welt. Auch deren Gesinnung, auch deren Standpunkt, auch das, was die treibt, das ist ganz von dieser Welt, wie sie heutzutage eingerichtet ist und es spricht deswegen nicht nur gegen den IS, sondern auch gegen die Verhältnisse, denen sie entstammen. Der IS, wenn der sich äußert, wenn sein, sein Chef da, dieser Kalif zum Beispiel, predigt, dann stellt er einem eine Liste seiner Empörungen vor Augen. Er entwirft ein Bild der Verwüstung der arabischen Welt. Von den Menschen, die da in Kriegen und Bürgerkriegen seit Jahrzehnten unter die Räder kommen, in Elend leben. Von den Ländern, die zerrüttet sind, zerstört sind. Dann für ihn ganz wichtig, geschliffene Moscheen. Aber er redet auch von den Ölquellen, deren Reichtümer nicht dort landen, wo diese muslimisch denkenden Menschen sind, sondern westliche Staaten bereichern. Die Liste der Empörung, die diese Leute, ihr Chef, aber auch seine Soldaten, wenn sie Interviews geben, da vortragen, die fasst sich zusammen, die zeigen, auf das Werk der westlichen Kriege dort, auf die Hinterlassenschaft der Ausnutzung dieser Landstriche und auf, den Fortgeschritt, auf das fortgeschrittene Kaputtgehen dieser Gegenden als Resultat der von, insbesondere von den USA dort angezettelten Bürgerkriege zum Niedermachen missliebiger politischer Herrscher oder auch Unterherrscher. Darauf zeigen die Empört. Aber die Liste der Empörung ist auch bei denen, wie bei allen Menschen dieser Welt, nicht schon ihr Urteil über das, was sie da empört. Der IS nämlich, und das charakterisiert ihn, das macht ihn aus, der ordnet alle diese wirkliche Zerstörung der Anklage eines viel höher stehenden Schadens unter. Wer sagt, das ist sein Standpunkt, das sind alles Indizien für die Schädigung eines Höheren. Der Schaden, den der IS für nicht hinnehmbar erklärt. Und das ist sein Urteil. Es soll sein die Zerstörung der im Glauben an den höchsten Willen Allas verbürgten guten Gemeinschaft der gläubigen Muslime. Diesem Urteil, das wird kaputt gemacht. Die gute Glaubensgemeinschaft der gläubigen Muslime, das ist dessen zusammenfassendes Urteil über alle Flurschäden des Imperialismus, auf die er zeigt. Und dieses Urteil, dieser behauptete Schaden an etwas Allerheiligsten, das macht überhaupt das Feindbild von diesem IS fertig. Dessen Diagnose, dessen politisches Urteil heißt, das Kaputtmachen des guten, gläubigen Volks der Muslime, das ist der letzte und eigentlich ganze Zweck all dieser Feinde aus Amerika, aus Russland, aus Israel und überhaupt aus der westlichen Welt. Da hat er übrigens etwas, was ihm was wie die Bestätigung, wie der Beweis vorkommt. Der zitiert aus dem Feinbild der westlichen Staaten. Haben die nicht selbst gesagt, sie müssten Antiterrorkriege in Afghanistan, in Irak, in Libyen und weiß ich wo überall führen, um, so hat sich zumindest der Bush noch ausgedrückt, dort einem in einer rückständigen islamischen Gesinnung organisierten? Städte terroristischer Gewalt zu Leibe zu rücken. Ja, die haben den Islam schon in Verdacht gebracht, der sei überhaupt die Gesinnung für das, was sie als Terrorismus in der Gegend militärisch bekämpfen wollen. Das Eigentümliche, was jetzt dieser Islam. Islamische Staat wirklich macht, der nimmt dieses Feindbild, diese ideologische Begründung Amerikas für seine antiterroristischen und sonstigen Kriege in der, in der Region, der nimmt das wirklich als Inbegriff der Feindschaft und Feindschaften, die die westlichen Staaten in der Gegend so im Laufe der letzten Jahrzehnte alle erledigt haben. Der stellt sich wirklich auf den Standpunkt, dieses rein negative zerstörerische Ziel, Muslime erledigen, sei der ganze Zweck des westlichen und auch des russischen und auch des jüdischen Imperialismus. Also so etwas wie. Was da eben ge gesprochen wurde, solche Zwecke des Imperialismus, die will er einmal nicht kennen. Dass die vielleicht mit Gewalt das Ausnutzen von solchen Landstrichen organisieren, das ist dem IS nicht geläufig. Interessiert ihn auch nicht? Für ihn ist das vernichtende Urteil über seine Umwelt damit ja fertig? Für ihn ist sein Feindbild fertig. Wenn er zu dem Schluss gekommen ist, die haben alle vor, die gute Gemeinschaft der gläubigen Muslime zu vernichten. Und daraus macht er seine Feindschaft. Der stellt sich jetzt wirklich feindlich gegen alle, die er als Feinde des Glaubens und der im Glauben verbürgten guten Gemeinschaft der Muslime identifiziert. Die sind, ja so fundamentalistisch sind die, aus seiner Gesinnung heraus betrachtet, das Andere, das Böse. Und aus dieser fundamentalistischen Unterordnung aller Schäden, die es wirklich gibt, unter diesen Schaden am Allerheiligsten, folgt auch, wen er für seinen Kampf rekrutiert. Es ist von vornherein eine Ansprache an alle, die sich durch ihren Glauben doch zumindest eigentlich der guten Sache dieser Gemeinschaft der Gläubigen kämpferisch anschließen müssten. Er ruft die Muslime zur Fahne für die Sache der Muslime. Und insofern ist es wirklich bemerkenswerter an diesem islamischen Staat, dass er einen Krieg führt, der sich von vornherein nicht auf begrenzte Ziele einlässt. Begrenzte Ziele, damit meine ich so etwas wie, dass er sagt, probieren wir doch mal einen Systemwechsel in Tunesien oder in Algerien, hin zu einem Staat, in dem die guten Prinzipien des gläubigen Zusammenlebens dann wirklich das gesellschaftliche Leben und das Regieren ausmachen. Nein, das verwirft er. In einem Staat ein Systemwechsel, das steht auf dem Stand und sieht man doch, was da noch rauskommt. Guckt sie euch doch an, diese Korrupten, sich auf den Islam berufenden Staaten, die in Wirklichkeit lauter Liebediener des Westens sind. Der hält sich in seinem Kriegszweck überhaupt nicht an nationale Grenzen. Der hat ja die Kampffront so definiert. Die gute Gemeinschaft der Gläubigen gegen die in der ganzen Welt tätigen Feinde dieser Gemeinschaft. Der praktizierte Kampfauftrag, der daraus folgt. Der ist ebenso hoch und heilig begründet, wie radikal und rücksichtslos. Radikal und rücksichtslos gegen die Feinde, aber auch gegen die eigenen Kämpfer. Gegenüber den Feinden steht dieser islamische Staat wirklich gleich auf dem Kriegsstandpunkt. Der unterscheidet bei seinen Feinden nicht zwischen bösen Führern und Volk, das vielleicht verführt ist, sondern der steht wirklich auf dem Kriegsstandpunkt des Volkes. Das ist nun mal die Basis von den politischen Führungen, die uns den Krieg erklärt haben und gegen uns führen. Also trifft es keinen Falschen, wenn man mit der Kalaschnikow auf einen Supermarkt in Paris hält. Rücksichtslos und radikal aus diesem so heilig begründeten Kampfauftrag ist der islamische Staat aber auch gegenüber seinen Kämpfern. Da herrscht nämlich der Standpunkt im Kampf, im bedingungslosen Kampf bis zum letzten. Bezeugen meine Kämpfer, bezeugen die IS-Kämpfer, Und nicht erst durch militärische Erfolge im Kampf bezeugen sie, dass sich dieser Wille, dass sich dieser gute Wille eines in Gott vereinigten Volkes durch seine Feinde nicht unterkriegen lässt. Jede Kampfhandlung bei denen ist Zeugnis ablegen für die unbedingte Kampfesgüte und für die, für die den Wert des Ziels. Also machen die wirklich bis zum Selbstmordeinsatz ernst mit diesem Standpunkt eines bedingungslosen Dienstes an der höheren Sache dieser Gemeinschaft der Muslime. Und da muss ich jetzt mal eine Zwischenüberlegung einführen. Ich muss widersprechen. Also die Muslime kann man ja nicht ja, nur genau äh, in einem monomütischen Block beschreiben, sondern es gibt solche, auch ganz äh, verschiedene Auffassungen und Aufregungen des Programms. Und äh, äh, ich finde, ich äh, habe das
1: gerade gesagt, äh, ist das eine bestimmte Linie, die also vielleicht für 10% oder so der Welt äh,
0: islamischen Bevölkerung brauchen gilt und dann ist da äh, ganz viele Auffassungen. Also das darf man ja äh, wirklich nicht versehen und das, ja, ist das das wollte ich auch gar nicht sagen das halte ich sowieso für eine das muss ich an der Stelle vielleicht mal erklären ich halte das für eine abwegige Debatte, die es gibt. Das ist eine abwegige Frage, ob aus dem Islam das herauskommt, was da jetzt gerade abgeht. Die, die, die Seite hat eine absurde Seite. Ja? Fast komische Seite. weil Der Fokus hat jetzt wieder das Bild aufgemacht, hat, hat der Terror was mit dem Islam zu tun und schreibt dann fett drunter doch und dann kommen irgendwelche Intellektuelle und, äh, und äh, Zitieren aus den Suchen des Koran. Und dann fällt Ihnen nicht mal auf, was für ein absurdes Zeug Sie da zitieren. Gedichte aus einer Wanderhirtenbewegung, aus der grauen Vorzeit mit Vorschriften, von welcher Seite aus man den Stall betreten darf und von welcher Seite nicht. Und daneben stehen auch noch fröhliche Kampfeslieder aus der Durchsetzungszeit der Missionierung der Moslems damals da in diesen Nein. Und keinem fällt auf, dass das wirklich nicht sein können, dass aus solchen altvorderen, kruden Dichtkunstwerken eines Glaubensbekenntnisses nie im Leben sich ableiten lässt, dass man sich darüber beschwert, dass die Ölquellen nicht dem irakischen Volk nützen. jetzt damals noch gar nicht gegeben. Und schon gleich nicht lässt sich aus irgendeiner Suche des Korans ableiten, mit, welcher, mit welchem logistischen Geschick man Kobane umzingelt und erledigt. Das ist Quark und keinem Fels auf. So, nach der anderen Seite ist es kein Quark. Jetzt muss ich die ernste Seite davon mal Wenn sich aber eine Truppe von Beleidigten und Geschädigten in der modernen Welt, zu dem Standpunkt vorarbeitet, das, was Ihnen da widerfährt, das ist eigentlich so etwas, wie die Vernichtung Ihres eigentlich sein sollenden geistigen, selbstlosen Zusammenwirkens. Und dafür machen Sie sich jetzt Koste es, was es wolle, kämpferisch stark. Wenn Sie also tatsächlich Leute zu so etwas zusammenrotten wie dem Kriegsstandpunkt eines Volkes, dann ist das in religiösen Kategorien zu denken sehr passend. Weil was, was man sich da vornimmt, heißt ja immerhin, man wirft so gründlich, wie es nur irgendwie geht, jede Rechnung mit eigenen geistigen und materiellen Interessen weg und macht sich zum total selbstlosen Kämpfer für diese gedachte Gemeinschaftssache. Und für diese Selbstlosigkeit bis zum Tod, ist die Vorstellung der Gemeinschaft als Dienst an einem höheren Willen. Die, diese, diese Glaubensvorstellung, ich bin ein Weisungsbefohlener, dieses Meisters da oben im Himmel, mit seinen unerschöpflichen und undurchsichtigen Ratschlüssen, ja, dafür ist es tatsächlich eine passende Gesinnung für, für diese Sorte sittlichen Fanatismus. Nur eins muss ich bestreiten, dass auf, auf diese Leistung des Unsinns an einen Gott zu glauben, der Islam und der islamische Staat einen Alleinvertretungsanspruch hätte. Damit bin ich eigentlich bei dem, was ich hier an der Stelle mal einwerfen wollte. Also wenn Amerika in den Krieg zieht, dann sehe ich diese Burschen in fleck auch mit der Hand immer hier. Und dann singen sie was von God's Own Country. Es scheint einfach die passende Vorstellung zu sein, wenn der Gemeinschaftsgedanke für ein politisches Kampf- und Kriegskollektiv den letzten Einsatz verlangt. Was ich nicht sagen wollte, das werde ich jetzt dahingehend klarstellen, ich habe nicht behauptet, aus dem Islam kommt der islamische Staat. Der islamische Staat kommt schon daraus dass da Leute die Wüstenverhältnisse des Nahen Ostens also ihren politischen Blick auf die Zustände dort überführen in den Vorwurf, hier sei überhaupt ein höchstes heiliges Recht derer, die dort leben, verletzt und vernichtet worden und insofern der Krieg dagegen allerheiligste Pflicht. So geht da die Reihenfolge. da möchte ich, wie gesagt, mal einwerfen. Jetzt habe ich ein bisschen was zu mir erst gesagt, das möchte ich wieder mal so als, als zu entscheidende Fragestellung in den Raum stellen. Ja, ja, das ist schon so, was die da machen, dieser, dieser Standpunkt eines einigen, eines total einigen Volkes, wo sich jeder hergibt als selbstloser Kämpfer für diese Einheit, der bedingungslos seine Heimat gegen seine Feinde in diesem Fall überhaupt erst erkämpfen will, der für die Gemeinschaft der Muslime eine ihnen gemäße Herrschaft durchsetzen will. Ja, das ist ein saubrutaler Standpunkt. Das ist eine einzige Brutalität, aber jetzt muss man sich mal entscheiden, was man an der Stelle kritisieren will. Will man diesen Standpunkt kritisieren? Ja, wenn man das macht, dann muss man sich darüber klar sein, dass man sich mit allen Herrschaften dieser Welt anschaut. Jede politische Herrschaft dieser Welt verlangt diesen Standpunkt von ihren Völkern, wenn sich die Herrschaft, wenn sich der Staat angegriffen sieht. Dann ist genau das das Verlangte, dass der Angriff auf den Staat von den Völkern genommen wird als Angriff auf sich als Kollektiv, dass man zur Fahne eilt und unter totalem Einsatz des eigenen Lebens das Existenzrecht der politischen Gemeinschaft durchkämpft. Das machen alle Herrschaften dieser Welt so. Die meisten brauchen dafür bloß den Namen ihres Landes, die sagen, das ist für Deutschland, das ist für Amerika. Der islamische Staat hat ja kein Land, aber dafür hat er seinen Aller. Ja, er hat ein Operationsgebiet. Das ist übrigens nicht groß genug. So, das kann man kritisieren, aber ich will es deswegen mal erwähnen und sagen, dann kritisiert man es wirklich überall dort wo dieser Kriegsstandpunkt eines Volkes verlangt ist. Oder aber, und das ist das Übliche hierzulande, bloß dem, dem islamischen Staat, den spricht man es ab. Der nicht. Weil das passiert immer, wenn, wenn dieser Quatsch da durch die Presse geht, das ist der sogenannte islamische Staat, das ist der selbsternannte islamische Staat, ja, da, da wird diesen Leuten abgesprochen, was sich ganz selbstverständlich alle anderen Staaten zusprechen. Nämlich, dass ihre Völkerschaften für sie bis zum Letzten in den Krieg zu ziehen haben. Vor die Alternative wollte ich mit meinen Bemerkungen überhaupt euch stellen. Ich will noch eins zum IS sagen. Was man sich daran klar machen kann, ist, erstens ist der IS sehr wohl, und da gebe ich mal dem, dem einen Beitrag von da hinten recht, der IS ist eine Antwort auf das, was die westlichen Staaten in der arabischen Welt angerichtet haben. Das zweite, worauf ich ein bisschen Wert legen wollte, war auch der Standpunkt dieser militanten Antwort des IS, Den hat er aus der heutigen modernen Welt. Das ist nämlich der Standpunkt einer verletzten Nation. Allerdings eben nicht einer verletzten Nation, die ihren Staat hat, sondern wo diese Gemeinschaft der Muslime so etwas wie der volksmäßige Vertreter des Staates ist, der dem eigentlich erst noch zusteht. Aber da hat er den Standpunkt her. Und das Dritte, was man über den IS sagen muss, ist, der ist noch in einer dritten Hinsicht Produkt der heutigen Welt. Dieser Standpunkt, alles können wir uns antun, aber den in aller begründeten, unerschütterlichen Willen zur gläubigen Gemeinschaft der Muslime, den können wir uns nicht nehmen, der ist unvernichtbar. Ja, das wäre ein Standpunkt totaler Ohnmacht. wenn der IS nicht noch ein Produkt des Imperialismus sich zunutze machen könnte. Der nutzt nämlich die Hinterlassenschaft dieser imperialistischen Kriege und Bürgerkriege in der Region aus. Da hat er nämlich kaputte Staaten, in denen man sich überhaupt Rückzugsraumsmäßig militärisch aufstellen kann. Da hat er zerrüttete Militärapparate, die mit ihren Staaten nichts anfangen können und deswegen beim ersten Schuss davonlaufen und dem IS die Waffen hinterlassen. Fall Irak. Da hat er massenhaft verzweifelte und entwurzelte Leute, unter denen man Kämpfer rekrutieren kann. Und insofern ist er auch nach der Seite seiner Mittel dieser islamische Staat ein Produkt des Imperialismus. So viel mal zu der Abteilung. Das Geld Das oder wo bisher hat. ist ja eine Quelle, mit der er sich die Waffen, die er sich erobert kaufen kann, die Leute bezahlen kann er. Ja, aber ich vielleicht noch ein, einmal
5: Einwand. Das ist alles richtig gesagt. Produkte sind relativlos. Die Frage ist, wie man das sozusagen logisch stellt. Ist das zu reichend? Eine zureichende Bestimmung ist das nicht? Weil ich den Eindruck habe, all dem zugestimmt, was du gesagt hast, aber das ist nicht so ganz symmetrisch, wie du es konstruiert hast. Es sind da ja doch Besonderheiten und die sind nicht bloß marginal. Also es ist schon ein Unterschied. Du kannst ja sagen, die IS-Krieger, die schätzen dafür, ja, wir haben keine Nation, sondern... Wir hätten gerne eine, also eine Videotive, äh, du kannst es aber nicht vollständig parallelisieren mit einem GI, der da kennt. Das macht immer noch einen Unterschied. Das macht einen Unterschied und kriegst du da nicht. Ja. In die ja, man muss dir das Anschauungsmaterial ja mal nehmen. Also in, in der Art, wie, wie die vorgehen, ich will nicht sagen, dass der GI weniger brutal ist. Das will ich nicht sagen. Aber. Dieses ideologische Moment, was da auch ganz charakteristisch ist, für dies ist nicht allein ein Produkt des Imperialismus. Das ist noch was anderes, das hat eine Vorgeschichte. Und das hat auch einen Eigenmoment. sag doch. Ja, ja. Ja, sag Sie doch, die Vorgeschichte und das eigene -Moment. Eigen Moment ist dasjenige, dass man sich anschauen muss, wie sind die Formen, sind die Formen sozusagen so identisch mit einem amerikanischen Soldaten oder mit einem Bundeswehrsoldaten in Afghanistan oder sind diese Formen nicht sehr, sehr spezifisch anders, was man da in diesen Gazetten da lesen kann. Und
0: ich wollte das gar nicht so sagen. Ich fühle mich von dir ein bisschen missverstanden. Ich habe sehr darauf Wert gelegt zu sagen, jawohl. Das, was, die, was den Anstoß bei denen ausmacht. Ist dieser Blick auf die arabische Welt mit der Diagnose, alles kaputt gemacht. Aber dann habe ich sehr Wert darauf gelegt, das ist jetzt schon sein Urteil. Diese Zerstörung Alle zu subsumieren unter diese beglaubten übergeordneten Gesichtspunkt alles Indizien dafür, dass da welche unterwegs sind uns gegenüber, die wollen unsere allerheiligste geistige Gemeinschaftlichkeit als Muslime kaputt machen. Das in der Tat ist sein, es ist, kein Mensch ist ein Produkt, ja? mal logisch zwischen, zwischengeworfen. Sondern jeder macht sich so seine Gedanken und äh, auch das muss man dem jetzt zugestehen, Er macht sich seine Gedanken. Und das ist sein Gedanke, das ist sein Urteil über das, was er da an Verwüstung wirklich vor hat. Sein Gedanke ist, alles lässt sich darauf zurückführen, dass hier auf der anderen Seite, welche unterwegs sind, die haben nichts anderes vor. Jetzt sehe ich es, jetzt weiß ich es. Als ein wirklich im Glauben begründetes, anständiges Zusammenleben und gottesfürchtiges Schaffen der Muslime zu zerstören, zu kaputt zu machen. Deswegen erschießen Sie Leute, deswegen bringen Sie, das ist für den ungefähr genauso schlimm, Filme mit nackten Weibern in unsere Länder, deswegen machen Sie Abu Ghraib und riesige Folterkammern auf. Deswegen animieren sie zum coca cola trinken. Deswegen rauben sie uns die Rohstoffe. Und deswegen erzählen sie uns was von... Man sollte mal cool nicht immer so gläubig sein. Es ist für, für den wirklich, fast sich zusammen in... Da ist der Wille der herrschenden Welt, der mächtigen unterwegs, uns als gläubige Gemeinschaft zu zerstören. Jetzt könnte man sich noch, könnte man sich noch Gedanken machen, wie ist dieses Urteil in, in, gereift? Ja? Wie ist es zustande gekommen? Es gibt einen alten Artikel, den kann ich leider nicht mehr anbieten, hat der mir vorhin erzählt, wie, wie überhaupt dieser islamische Fundamentalismus mal auf die Welt gekommen ist, Geister. Aber Lass ich jetzt mal. So, das ist deren Leistung, dieses Urteil zu fällen und daraus folgt ihr Feindbild und die machen aus ihrem Feindbild auch gleich die Feindschaft. Jetzt sage ich was, woran du, glaube ich, ein bisschen gedacht hast, aber du hast sehr bequem gemacht und hast bloß gesagt, da gibt es was Besonderes. Jetzt sage ich mal, woran du denkst. Ja. ja, irgendwie bist du, irgendwie bist du, verstehst du, irgendwie, ich glaube schon, du bist irgendwie doch letztlich schwer beeindruckt davon, dass dies allen Ernstes sich trauen, als Reklame für sich den, Video an, also den Videorekorder anzuschmeißen und dann schneiden sie mit einem Messer einem Amerikaner vor laufender Kamera den Kopf ab und rufen Gott ist groß kann man wirklich sagen, halten amerikanische Strategen nicht für eine notwendige Art der Kriegsführung. Das ist aber auch bei denen eigentlich nicht einfach eine Art der Kriegsführung. Was ist es denn? Es, es ist das Bekenntnis dazu, dass die die Welt so sehen dass sie hier mit ihrem höchsten Wert nicht nur einen militärischen Kampf für, zu führen haben, sondern auch dabei gleichzeitig den Kampf führen, wessen Werte zählen überhaupt auf der Welt. Das ist das, 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 ist das Vorführen eines praktizierten Werturteils, dass diesen amerikanischen Journalisten seinen Kopf kostet. Ja, das machen die. Das folgt, das folgt, es ist wirklich, wenn Sie sich das Gegenteil von diesem Terrorismusurteil, die wenden Gewalt und Gewalt Gewaltwillen an, ja, was ich jetzt gerade versuche zu erklären. Das folgt gerade daraus, dass die der Auffassung sind, bei ihnen ist die Gewalt Durchführung eines höchsten Werts.
2: Ja, aber darauf
1: wollte
5: ich ja auch. Sagen, ein anderes Verhältnis der Gewalt ist zu dem, was die dann Islam nennen. In den besten kapitalistischen Staaten definiert sich das oder buchstabiert sich das etwas anders also äh, deshalb mein Argument war ja äh, äh, deine Aussage halte ich für etwas verkürzt, dass dies alles Produkt des Imperialismus ist gewissermaßen oder ein symmetrisch gespiegeltes Verhältnis dessen, was die Gewalt des Imperialismus dem gegenüber ist, sondern das sind spezifische Dinge, die da jetzt in die, äh, äh, in die Augen fallen und wo man dann sehr viel dazu sagen müsste, was eben das Besondere ist. Da ist ein anderes, also ein, ein Einsetzen dieses göttlichen Willens und der Tag zum Beispiel der Menschen, was in den äh, äh, kapitalistisch westlichen Staaten in dieser Weise nie gemacht wird. Also die droheneinsätze einsätze äh, ist einer Sicht wir auch, wo die hier jetzt im Raum äh, auch hier
1: Nachbarschaft und so, und hat sein Teil da und... Eine Hochzeitsgesellschaft, die da in Afghanistan passieren geht, wird ins Ziel genommen. Und der wird seine Knöpfe und dann macht das Teil. Also, äh, das ist doch eine genauso barbarische Sache. Wenn sich das Teil nähert, dann sprengt es die Knöpfe sofort weg und will wieder getroffen werden. Also, äh, man hat doch nicht mal den Augen demjenigen, der da... Was meine manchmal ganz bescheuerten Hauptleben zu den beiden noch, das ist das meine die Menschen oder die Menschen, die da in Afghanistan spazieren gehen, wir folgen. Und was ist das für ein grausames Bild? Ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also solche barbarische Fantasie habe ich nicht. Aber die wird hier permanent angebracht und da sitzt Obama und reißt seine Liste durch. Es gibt einen Unterschied.
0: Es gibt einen Unterschied. komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir noch dazu kommen, auch über die USA zu sprechen. Die USA, die USA haben, haben eine viel, viel lockerere Einteilung zwischen der Gewaltanwendung für ein militärisches Ziel oder für ein politisches Ziel und der Rechtfertigung dieser Gewaltanwendung. Also wenn die da ihre Drohnen losschicken, Tod ist tot gibt es wirklich nichts dran, umzudrehen. Aber wenn die da ihre Drohnen losschicken, dann knipsen sie halt einen, den sie zum Feind erklärt haben, mit modernster Militärtechnik ab und wenn es drumherum eine Hochzeitsgesellschaft äh, äh, erwischt, dann gibt es dafür die fertige Sprachregelung Kollateralschaden. Aber der amerikanische Präsident, der sieht sich überhaupt nicht in der Not, bei jedem Militärschlag zu beweisen, für welchen höchsten Wert der Freiheit und der Demokratie jetzt wieder unbedingt der ausgeknipst werden muss. Der geht einfach davon aus, dass das doch sowieso gegessen ist, dass wenn Amerika seine Militärmaschinerie in Gang setzt, das für höchste Werte geschieht und er das nicht bei jedem Fall nochmal wieder mit einem Propagandavideo beweisen muss. Und zweitens hat ein amerikanischer Präsident, komme ich gleich darauf zu sprechen, so seine Methoden, es sich einzuteilen, wie sehr es ihm überhaupt darauf ankommt, dass die amerikanischen Werte mal wieder in den Vordergrund geschoben werden als die guten Gründe für den Krieg. Macht sich manchmal nämlich gar nicht so gut. Dann sagt er, das musste aber sein. Äh, es, nach der Seite hin ist es wirklich so, dass dieser islamische Staat bei seinem Krieg es offenbar für schwer erforderlich hält, für den guten Grund seiner Gewaltanwendung dauernd Propaganda zu machen.
7: Den Unterschied kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil du ja am Anfang äh, von dem IS und Charlie gesprochen hast und gesagt hast, wie da das Volk eingesprochen wird mit höheren Werten. Ich
0: wollte ja auch nicht behaupten, dass die das im Westen nicht machen. Aber die machen es mal so, mal so.
6: Es gibt eine Parallele in dem, was die Amis und auch die unseren beherrschen das durchaus auch machen, wenn sie ihre äh, Feldzüge titulieren. Mhm. Wenn ein amerikanischer Präsident einen Krieg gegen den Irak Shock and Awe nennt, also erschrecken und ehrfurcht. Und will er eigentlich haargenau das gleiche, was der IS will, wenn er ein Video macht über die, seine Enthauptung. Er will nämlich sagen, ich beweise praktisch, dass meine Gewalt hier gilt und dass ich in der Lage bin, meine Feinde niederzumachen und das spricht für mich da bringen sie auch nicht mehr Argumente oder mehr, mehr Überzeugungskraft als den tatsächlichen Einsatz ihrer überlegenen Machtmittel und belegen die dann mit dem entsprechenden propagandistischen Namen. Also nur das mal als Ergänzung zu dem, was Jonas mhm. eben gesagt hat, ist die andere Seite des sich dann einteils, dass man dann eben mit einer solchen Benennung oder wenn man eine Operation in Afghanistan Enduring Freedom nennt, was soll das denn heißen? Es soll heißen, alles, was wir hier machen, völlig egal was, ist ein ausdauernder Kampf um die Freiheit und deswegen ist es gut. Und das ist der Sache nach der gleiche Beweiszweck, wo es von einer ganz anderen Sorte so so Überlegenheit in den Mitteln. Wenn man, wenn man diese Frage. Hallo,
5: bitte. Und ein Unterschied ist ja schon, dass die IS-Leute ja wirklich beweisen wollen, dass sie dazu auch in der Lage sind und sich das auch trauen, dann am journalisten um zu während die andere Seite das natürlich nicht nachweisen muss. Also deswegen, dass die so aus Videos davon drehen, das ist auch schon, dass die überhaupt zeigen, sie können das. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man sich gegen Amis aufstellen kann und sie kann, ohne dass die da jetzt erstmal so direkt das nicht verhindern können.
0: Die wollen immer zwei Sachen beweisen. In einem Akt wollen die zwei Sachen beweisen. Das ist halt bei denen der Fall. Die wollen so auf der einen Seite beweisen. Wir haben eine Gewalt, um die kommt man nicht drum herum. Das ist es mit dem Schockieren. Das ist das Terror als Mittel des politischen und militärischen Kampfes. Das andere, was die in demselben Akt auch immer beweisen wollen, dass ihr Rechtsanspruch, hier exekutiert die heilige Gemeinschaft der Muslime das von ihr beanspruchte Recht, dass das dort eigentlich schon gilt. Und diesen letzten Beweis... Dass die heiligen Prinzipien der Herrschaft schon gelten, den muss Amerika wirklich nicht alle fünf Minuten merken. Davon gehen die aus. Insofern sind es dann Sternstunden, wenn sich so ein Präsident dann mal äh, unter das amerikanische Banner auf so einen Flugzeugträger stellt und sagt, Mission accomplished und so. Also ich meine es wirklich nicht dauernd. Das liegt schon auch in dem Besonderen, was sich dieser IS da vornimmt. Dass der diesen Rechtfertigungsbedarf so erkennbar hat. Dass der ja wirklich dieses Recht einer muslimischen Gemeinschaft auf ihre gottgefällige Herrschaft überhaupt erst durchsetzen will.
1: ganzen Köpfereien haben sie auch immer wenn sie Engländer hingerichtet haben, dem Cameron eine Botschaft geschickt oder bei Amerikaner, dem äh, Obama und die Botschaft dass immer tun, vernichtest die Muslime und wir vernichten sie zu, was du diesen Menschen denen wir gleich den Kopf abschneiden angetan hast, indem du nicht, in indem du nicht die Muslime äh, anerkannt hast, sondern bekämpfst. Das war die Forderung nach an, an, an Anerkennung durch die Angehörige.
0: Ja, mit Anerkennung haben die es nicht. Es ist nicht einfach, Sie legen die um. Die lassen sich nicht noch einmal von einem amerikanischen Präsidenten eine Grußadresse gefallen, Geld darf es geben. Die, damit sind die durch.
2: mal Können Sie mal auf den... Beweiszweck dieses Punktes zurück, dass man dem nicht aus dem Auge fällt. Der, der, der Jonas ist ja ein damit und hat gesagt, man muss sich mal überlegen, ob eigentlich das Urteil, das sind mittelalterliche Fundamentalisten, das sind Fanatisten, Fanatiker, die haben mit uns nichts zu tun. Wir sind welche, die hohe Werte verkörpern, die die westliche Zivilisation verteidigen. Gegen dieses Urteil hat er angestunken und hat gesagt, aufpassen. Zwischen dem Fanatismus der Religion, Klammer auf, welcher auch immer, Klammer zu, und dem Fanatismus eines angeheizten, nationalistisch angeheizten Volkes gibt es keine großen Unterschiede bis dahin. Allerdings, allerdings, jetzt würde ich dem hier dem, 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 dem Frauenthaler recht geben, der Unterschied, wie es zu dem Fanatismus kommt, der ist allerdings ein bisschen anders. Der, der, der Fanatismus der, des, des Islamismus, der geht von vornherein von der Religion aus, der ist von vornherein, ich sage mal so, antimaterialistisch gestrickt, gottgefälliges Leben ist, der, ist das ganze Leben ziel. Bei dem Fanatismus des westlichen Nationalismus verhält sich so ein bisschen anders. Die wollen kein gottgefälliges Leben, die Bürger hier, sondern die wollen ein, ich sag's mal so, den Privateigentum gefälliges Leben. Und verspören sich, werden auch darauf verpflichtet, ihren Materialismus mit den hiesigen kapitalistischen Bedingungen zu verbreiten. Das endet dann in der Parteilichkeit für den hiesigen Staat in irgendeiner Weise für einen Garanten des merkwürdigen kapitalistischen Materialismus halten. Im Resultat kommt dann derselbe Fundamentalismus raus, derselbe Fanatismus raus. Aber ob man jetzt an dem Fanatismus ein besseres Haar lässt, ihn geahndet wie dadurch, dass er seinen Ausgangspunkt von dem Kniefall von Privateigentum
0: statt von aller, möchte ich doch mehr bezweifeln. Ja, vielleicht zu der, das, das wäre jetzt der Exkurs, wie kommt denn so ein Standpunkt zustande bei denen, ja? den man da, da noch dazu sagen könnte. Das sind, das sind die Leute, die haben sich Zug um Zug zu dem Urteil vorgearbeitet. Dass sie in der Welt, wie sie ist, sowieso keine Heimat haben. Dass ist, das es ist Betätigungsformen eines gottgefälligen Lebens im Handwerk nicht gibt. Dass es Betätigungsformen eines gottgefälligen politisierens mit islamisch motivierten Parteien und so weiter nicht gibt. Wo haben sie das eigentlich her? Weil wo immer es welche versucht haben, sind sie in den Knast und in die Gefangenenlager gewandert und sind erledigt worden. Also sagen sie dann, gibt es für uns keine Heimat der materiellen Betätigung, die Gott gefällig ist, dann gibt es für uns keine politische Heimat der Betätigung eines gottgefälligen Lebens. Das ist uns bewiesen worden. Und so arbeiten die sich zu diesem radikalen Standpunkt vor, aber unser gottgefälliger Wille, der ist immer im Also insofern ist dieser Ausgangspunkt, den du sagst, gleichzeitig auch eine Art von Endpunkt. Das sind diese Radikalinskis, die sich so da vorgearbeitet haben von der Kritik, äh, sollte man die Armen nicht speisen, hat das es, hat es nicht was äh, Gottgefälliges an sich und dann werden sie ins ägyptische Gefängnis gesteckt sollte man nicht gottgefälliger regieren in Algerien und dann wird man niedergeschossen obwohl man die Wahl gewonnen hat aus diesen Ecken kommen die sollte man nicht für den Westen den Kommunismus in Afghanistan bekämpfen dann wird man erst hofiert und mit Waffen ausgestattet dann aber, wenn die Sache erledigt ist, wird man den Westen lästig und wird als Terrorist verfolgt. Also auch weltpolitisch keine Heimat in Sicht, aber den Willen lässt man sie nie nehmen. Und das Kämpfen hat man unterwegs reichlich gelernt. Und dieses, den Willen lässt man sich nicht nehmen, das ist der Kern von deren politischen Urteilen. Tja, und für so, so einen Fundamentalismus des Willen, da braucht man schon einen höchsten Herrn auf seiner Seite und dann noch ein paar Knarren.
1: Ist es äh, wichtig und wir müssen auch gegen diesen äh, Überwachungsstaat hier versuchen, äh, äh, gegen anzugehen, sehen wir einfach äh, das sagen, was wir denken, weil sonst äh, sind wir ein, ein ausgelöscht in unserem Willen. Äh, also, sozusagen äh, wir was Hörmaßen, der Menschen oder so, das wollen wir ja hier haben. Also, dass das Gegenteil von dem, was der IS ist, ja, Meinung.
0: Und das möchte ich nicht. Also äh, eine solche Gesellschaft
1: die, also, und, äh, die sozusagen gehört sind, im Pentagon oder äh, im Bundeskanzleramt wäre äh, ein Horror. <lacht>
0: Vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu den USA, wenn der Punkt IS, sobald er es Ich möchte ja mal wissen, was sind denn das jetzt für Schriften, die, die jetzt hier sich entscheiden,
7: diesen Kampf des IS dort durchzuführen. Wir haben ja hier überhaupt keinen, wir sind ja keine sozialistischen Fundamentalisten, die hier aufwachen.
0: Auf also morgen die für diese Was Also die Frage gilt denen, was ist denn mit denen los, die sich diese aus, aus Dienstlaken und so aufmachen und sagen, sie kämpfen jetzt auf der Seite des Islamischen Staats in Irak und Syrien mit? Was ist mit denen los? War halt eine Frage, aber keine Antwort. Ja, was ist mit denen los? Es, also für, die Frage ist ja wirklich berechtigt, weil äh, das, was sie machen, ist schon wüst. Ja? Das, ist, das, ist schon, das ist schon wirklich wüst, sich aus freier Entscheidung heraus auf diesen antimaterialistischen Standpunkt eines bis zum letzten entschlossenen Soldaten zu begehen. Aus freier Entscheidung. In diesem Fall mal nicht, weil der eigene Staat einem das abverlangt. wenn der eigene Staat einem das abverlangt, macht man übrigens auch sowas. Und riskiert sein Leben für die nationale Sache, aber die man zu allen Ernstes aus freier Entscheidung. Sofern kann ich das Kopf schütteln, die kann man nur schon verstehen. Jetzt probieren wir mal ein bisschen uns ran zu arbeiten, was da los ist.
6: Naja, ein, ein Hinweis hast du ja erlebt, was du gesagt hast, schon gegeben. Wenn, wenn der Ausgangspunkt dieser ganzen Bewegung ist, die materialistischen Berechnungen, die mir in dieser Welt angeboten werden, finde ich in dieser Gesellschaft keine Heimat. Ich finde keinen Platz in ihr. Sie behauptet zwar immer, dass es, dass es darum ginge, dass ich einen finde. Alle erzählen mir das von morgens bis abends. Aber ich finde keinen. Da kann man ja unterschiedliche Schlüsse draus ziehen, wenn ich mal sagen, wenn man das feststellt. Das sogar Ziemlich gegensätzliche. Die entscheiden sich offenbar für den Schluss, die Suche nach einer Heimat geben sie deswegen aber nicht auf. Die Suche nach einem Ort, wo sie, wo sie hingehören, wo sie sich selbst finden können, was man ja angeblich hier in dieser Gesellschaft können dürfen soll. Und was sie hier nicht entdecken. Dieses Moment von Antimaterialismus, was in jedem Materialismus drinsteckt, der hier zueinander angeboten wird. Da sagen Sie Nein zu und Sie ziehen dann den sehr radikalen Schluss raus. Dann suchen Sie sich genau das woanders. Ja. Das ist aber noch nicht
2: alles. Da muss noch was kommen, weil normalerweise ja. ist der Übergang aus solchen Situationen zur Religion der, dass man in der Religion seinen Trost findet eingefärbten Soldaten
6: Ja,
4: das ist doch das geteilte Urteil, dass das eben auch daran liegt, dass äh, die Feinde genau das verhindern. Dass man eben als Moslem eine Beheimatung irgendwo findet. Ja, Das muss ja noch dazukommen, sonst sagt man eben ja, gut, ich kann ich nicht so viel mit anfangen mit Kapitalismus, aber ich, ich sag mal so: ich, Es muss ja das, das Feindbild, woran das liegt, oder die, die Ursache, die muss ja dann erstmal geteilt sein. Das liegt eben daran, dass, dass äh, ich daran gehindert werde, Mofa hin oder her, äh, ja, meine Würde als, als Moslem hier irgendwie Aber zu gestalten.
7: Aber der ist doch nicht, dass das Leute die Moslem sind, sind. Das sind doch von der Die Reihenfolge geht doch ganz anders. Die so nicht, ich sage nicht, weil auch, ja, überhaupt so. äh, wieder glaube, dass ich nur endlich habe ich mal meinen Seelenheil zu bieten, sondern die Reihenfolge geht meines ganz anders. Hin. Das
6: das der Reihenfolge, die Reihenfolge geht
7: dass die zu diesem Glauben übertreten, nach dem sie sich entschieden haben, dass es der Kampf
6: Also es gibt ja
0: beide, es gibt auch beide. Es gibt die Leute, die, die irgendwie mit muslimischen Glauben aufwachsen und es gibt diese Konvertiten. Und was die, was die eint, wenn sie, wenn sie dann Syrien sich aufmachen, ist dieses idealistische Beurteilen dessen, dass sie sich hierzulande nicht gut aufgehoben fühlen. Dafür haben, sie, dafür haben sie oft, sagen dann die Soziologen, reichlich Gründe. In der Schule sind sie aussortiert worden als Flaschen, aus denen nichts mehr wird. Keiner reißt sich um sie als Arbeitskräfte. Sie wohnen in den letzten Scheißvierteln und wenn sie die Adresse nur sagen, äh, dann ist schon klar, dass sie nichts saugen und aus ihnen nichts wird. Verachtet werden sie auch. So, Jetzt kommt ein idealistisches Urteil. Das idealistische Urteil geht nicht dem nach, wo kommt denn das her, wofür ist denn das eigentlich gut, dass die mich so schlecht behandeln. Warum machen die das? Was erledigen die damit auf meine Kosten? Sondern das idealistische Urteil kommt daher... Das, das, das beurteilt es so, die verweigern mir, was mir als eigentlich, sogar von denen versprochen, berechtigter Wille als Subjekt zusteht. Nämlich eine Betätigungssphäre, in der ich was bin. Und dieses idealistische Urteil. Dieses idealistische Urteil dafür bietet Religion eine Fassung. Wer nämlich religiös ist und sagt, mir ist nicht was eingefallen, sondern offenbart worden. Nämlich es ich. Zu denen gehöre, die wissen, dass es einen höheren Willen über mir gibt und in dem habe ich überhaupt das wofür meines Lebens. Den Sinn meines Lebens. Und ich gehöre zu der Gemeinschaft derer, denen das offenbart worden ist. Und darin unterscheide ich mich von denen, denen dieses Glück nicht zuteil geworden ist oder die das Glück sogar sträflicherweise von sich weisen. Also wer, jetzt, wer sich so unfugt zurechtlegt, sich als dieses weisungsgebundene Wesen eines höchsten undurchschaubaren, dafür aber allmächtigen Willens über sich zu, zurechtzulegen, der hat in der Region immer zwei Angebote das eine Angebot ist, ja, dann, dann, dann macht das ja nichts, was man mir alles antut. Dann hat das ja schon seine Richtigkeit, dann wird der Herr im Himmel mit seinem ungründlichen Ratschluss das wohl für mich vorgesehen haben und wenn ich das anständig durchstehe, dann gibt es ja auch noch eine Welt jenseits dieser Scheiße der Erde. Das ist die Abteilung Trost, andere Abteilung, die die Religion anbietet und die für die offenbar attraktiv ist, ist, dann ist man ein geadeltes Wesen gegenüber denen, die nicht so glauben. Aus welcher Heiligen Schrift stammt folgendes? Und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Ja, das ist die Abteilung des religiösen Anspruchsdenkens, dessen die Religion auch einmal eröffnet. Man ist mehr als dieser Wurm, der von weltlichen Mächten geknechtet und unterworfen wird. Man gehört einer Heilsgemeinschaft an und kann die anderen angucken, als die, die eben nicht zu den Gerechten gehören. Also aus welcher aus Heilsgemeinschaft? Welcher
2: Jesus
0: dadurch scharf gemacht, dass es von Mächten angegriffen wird. Ja. So, dann ist es komplott fertig. Ich habe natürlich gemeint, wie ich bin, den ersten Satz von Matthäus weggelassen, damit ihr es nicht gleich merkt. Das, das war Matthäus 13,42. Und das Zitat geht natürlich los, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammentreiben und so. Das kann nicht aus dem Koran sein, weil der Koran besteht strikt auf dem Monotheismus und lehnt deswegen diesen christlichen diese christliche Erzählung und diesen schönen Kunstgriff, dass der Meister da oben sein eigenes Ge Gespunst, ohne dass er ihn gezeugt hat, das macht Allah übrigens auch, der zeugt nie, den schickt er runter in die Erde, um seine tiefe Verbundenheit mit seinen Gläubigen zu bezeugen. Also, das kann nur aus der Bibel der Christen sein und nicht aus dem Koran, aber da gibt es genau solche Stellen. Nur eben in den Menschen. Sind. So, das ist das ist es, was die bewegt, dann haben sie in dem Anspruchsdenken der Region glattweg auf der Erde hier die Erhebung in ein höheres Recht als, als gläubiges Bestandteil der gerechten Gemeinschaft aller Gottgläubigen. Und jetzt kommt ein islamischer Staat daher und sagt, mein lieber Mann, Religion, da ist Beten nicht alles, tritt dafür an. Da kann man diesen, diesen Sinn auch noch ausleben und durchkämpfen. Was der furchtbare Inhalt eines solchen Sinns ist, nämlich wirklich dieses sich bis zum Letzten, bis zu seinem Leben, an diesen Gedanken eine, einer solchen Weisungsgebundenheit einem Höchsten gegenüber hinzugehen, das führen sie einem wirklich vor. Der, der Selbstmordattentäter ist der in jeder Region vorgesehene Märtyrer. Können wir mal sehen, wie kompliziert schlecht behandelte Vorstadtjugendliche sich ihre Lage erklären können? aber ja
1: nicht so. Man sehr selbst ein Problem mit dem säkularen Staat oder mit der säkularen Gesellschaft und so. Und die leben, leben auch in dieser, äh, nicht unbedingt nach den Regeln vielleicht der Region oder des geschriebenen Wortes oder von äh, den Propheten
0: oder von Gott. Ja, das ist so. Das sind Leute, die lassen ja, sich ...ein mhm. die, 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 die so Software, das alle so äh, beträgt. Ja, das ist, so, das ist mittlerweile in der westlichen Welt so, dass, die, dass das dann eben Gläubige sind, die sagen, sie haben für ihren, für ihren Sinn in den weltlichen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft und des bürgerlichen Staats irgendwie schon eine Heimat, mit der probieren sie es. Dann führen sie darin eben ein gottgefälliges Leben. Und dann lassen sie sich einleuchten, dass das in bürgerlichen Verhältnissen einen Preis hat. Und der Preis heißt, man muss darauf verzichten, dass die Gefolgschaft dem höchsten Herrn da oben schon die höchste Gefolgschaft ist, die man hat. Das kann man zwar glauben, dass man letztlich alles wegen dem Gott macht, aber man muss schon einsehen... Dass die erste Gefolgschaft, an die man sich zu halten hat, ist zu erfüllen, was im Gesetzbuch des bürgerlichen Staates steht. Dann darf man auch glauben, allerdings, das kriegt man dann so langsam mit, ist das dann mehr so eine Privatsache. Und dann muss man Zähne knirschen, sogar welche tolerieren, die nicht nur nicht glauben, sondern über Glauben auch noch Witze machen. Und dann kommt ein Bundespräsident und behauptet, das sei Ausklärung. Na gut, noch ein bisschen was Weltliches, weil es versprochen ist. Nämlich das, was die Weltmacht USA da macht. Wie die in diesem Konflikt begründend einsteigen. Das habe ich schon gestreift, das ist sehr wüst. Ja, der Obama brandmarkt diesen IS als das Böse von heute. Und behauptet allen Ernstes, wenn man die nicht erledigt, dann steht die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel. Da muss man echt sagen, so ein amerikanischer Präsident ist in der Frage des fundamentalistischen Feindbilds malen. Solchen IS-Propagandisten wirklich gewachsen. Das kann ja ganz genauso wie die. So einen Kampf an die Wand zu malen, die ganze Menschheit bedroht von dem Bösen, also muss sich jetzt die ganze Menschheit gemeinsam mit Amerika erheben und das Böse erledigen stehen einem doch die Haare zu berge. Also das kann durchaus aus dem Propagandaministerium des Kalifen von Bagdad abgeschrieben sein. Es beansprucht übrigens gleich noch eine viel umfassendere Gefolgschaft für das amerikanische Vorgehen, als das, was sich diese Islamisten überhaupt trauen, an Gefolgschaft zu beantragen. Die beantragen nur die Gefolgschaft aller Muslime. Aber wenn der Ami-Präsident in den Krieg zieht, dann geht er gleich davon aus, dass die ganze Menschheit mit muss. Mindestens geistig. So geht die Propaganda dieses neuen antiterroristischen Kriegs. Aber so geht gar nicht der wirkliche antiterroristische Krieg, den die USA machen. Dieses wirklich wüste und weltumfassende Feindbild, was Amerika da durch seinen Präsidenten entwirft, entspricht gar nicht dem, wie sich Amerika zurechtlegt, mit welcher Feindschaft es sich umschlagen muss. Das fällt viel kleiner aus. Dann allerdings ganz schön umfassend. Aber erstmal fällt es viel kleiner aus. Die USA betrachten praktisch, machtmäßig, den, US, äh, den IS überhaupt nicht wirklich als einen Anschlag und eine Gefährdung auf die Weltordnung der Staaten, auf den geordneten Staatenverkehr, auf den freien Weltmarkt und so weiter. So sehen die das gar nicht. Und so bekämpfen die den auch nicht. Wenn Sie praktisch die Machtfrage gegen den durchdeklinieren, dann ist er für die ein unerträglicher Störfall, erstmal in der Region, wo er tätig wird. Und diese Region gefällt Ihnen sowieso schon nicht. Da ist für Sie der IS eine nicht hinnehmbare. Zerstörungsmacht, die von Amerika keine Legitimation und keinen Auftrag gekriegt hat, sondern sogar gegen Amerika vorgeht. Ein Störfall im Nahen Osten. Und jetzt kommt ein wichtiges Urteil der Amerikaner dazu, der amerikanischen Politik dazu, der dann praktisch entscheidend wird. Ein Störfall im Nahen Osten, den es überhaupt bloß deswegen geben kann, weil erstmal in dieser Region die dortigen Staaten und möchtegern Staaten nicht der Aufgabe nachkommen, die Amerika für sie vorgesehen hat, nämlich solche terroristischen, antiamerikanischen Störfälle zu unterdrücken und auszuschalten. Und jetzt ist das Urteil fertig. Es ist der Störfall in einer Region, die sowieso nicht, für die amerikanischen Ordnungsbedürfnisse korrekt geordnet ist. Das ist das, was sich die USA jetzt vornehmen. Da muss ich was dran ändern. Das nehmen sie sich vor. Sie gehen mit einer, mit einer Unzufriedenheit in Sachen ordnungspolitischer Einordnung der ganzen Region, auf diese Region zu und ihre Unzufriedenheit trifft als erstes den Irak in dem sich sowas wie IS überhaupt breit machen konnte dann aber auch die Golfstaaten die in der amerikanischen Diagnose ins Visier kommen ja ja, dass die für uns Assad wohl so bekämpfen ist ja in Ordnung aber dass sie dafür den IS unterstützen, der mittlerweile total antiamerikanisch ist, das geht nicht in Ordnung. Das sind eigenmächtige Berechnungen. Ja, die Unzufriedenheit Amerikas trifft sogar ihren Bündnispartner Türkei. Hält der uns eigentlich den Stall von Antiamerikanern sauber oder nicht? Nein, die Türkei gerät auch ins Visier. Haben die nicht mitgefingert, dass es sowas gibt? Und das ist die Richtschnur, das ist die praktische machtpolitische oder weltordnungspolitische Richtschnur, nach der die USA dann ihren Krieg gegen den IS dort aufmachen. Sehr berechnend organisieren sie ihren Krieg gleich als Verpflichtungsprogramm, aller da unten existenten und zu Werke gehenden regionalen Machthaber. Tragen denen an, wenn ihr Machthaber bleiben wollt, reiht euch ein in eine von Amerika geführte Koalition der Willigen gegen solche antiamerikanischen Terroristen. Das ist nicht bloß das Beantragen von praktischen Dienstleistungen. Das ist der Anspruch Amerikas auf eine neue politische Ausrichtung der regionalen Machthaber dort, die die praktisch im Krieg lernen und unter Beweis stellen sollen. Die, die verlangen den eben ab. Sie sollen so nationale Berechnungen mit solchen islamistischen Kräften. Seien es Berechnungen mit denen als außenpolitischem Instrument oder seien das so Berechtigungen, die möchten Sie in Ihrem Innern ruhig stellen. Solche nationalistischen Berechnungen sollen die gefälligst aufhören und sollen sich als Staat ganz in den Dienst Amerikas stellen und antiterroristisch gegen diese Vögel da unten kriegerisch tätig werden. Es ist ein berechnender Antrag Amerikas wirklich als übergeordnete Staaten und möchte gern Staaten wie die Kurden ordnende Macht und machtpolitisch machen das die Amerikaner übrigens. Ja, das ist schon das ist schon ein kleines chancenstück wie, wie sie das einfädeln die nutzen richtig den militärischen Vormarsch des IS, dessen Erfolg, als Druck dafür, dass doch jetzt alle da in der Region einzusehen haben, wenn man sich jetzt nicht an die Seite Amerikas stellt, hat man schon verloren. Da war richtig der exemplarische Fall, der Sturz von diesem irakischen Ministerpräsidenten Maliki. Ja, da haben die Amerikaner das erstmal zugelassen, dass der IS dieses irakische Militär aufmischt. Dieses irakische Militär bestand offenbar aus lauter Soldaten, die auf dem Standpunkt stehen, Irak dafür sterben. Ich spinnen doch nicht. Also sind sie weggelaufen. Der IS Vormarsch bis fast auf Bagdad und die Amerikaner sagen dem Chef von Irak, habt das jetzt kapiert? Habt ihr das jetzt kapiert? Wenn ihr für uns nicht eine Regierung zusammenbringt, die das ganze Land dafür in den Griff kriegt, solche Kräfte zu erledigen, dann fallt ihr hin. Wer sich nicht von Amerika einspannen lässt und dafür dann seine Unterstützung kriegt, der verliert seine Macht. Ja, das ist, muss man wirklich sagen, ein berechnender Einsatz von Gewalt. Ein berechnender Einsatz von, von militärischer Oberhoheit über eine solche Gegend und ein erpresserischer Einsatz von, von den Bestandsproblemen, die diese Staaten haben, dafür, dass sie sich einspannen lassen für ein solches Ordnungsprogramm. Ja, das kann natürlich so, so einer wie der IS echt nicht machen. Das kann nur Amerika. Und dieser Ordnungsanspruch, den die USA da wirklich an dieser Materie, Anti-IS-Krieg, praktisch durchführen, der beschränkt sich dann gar nicht bloß auf diese Region Nahe Osten. Den USA ist es ja tatsächlich gelungen, im Sicherheitsrat der UNO eine einstimmig verabschiedete Resolution durchzukriegen, die alle Staaten dieser Welt dazu auffordert, dass sie jetzt für das Ausräuchern von diesen Terroristen zuständig sind. Es trifft natürlich bei den meisten Staaten dieser Welt den Gesichtspunkt, dass sie die eh nicht leiden können, diese islamistischen Kämpfer. Aber trotzdem ist es schon bemerkenswert, was da verlangt wird. Und was da gemacht wird, ist ja auch nicht ohne. So langsam kriegt man es ja mit, was da alles gemacht wird. Frankreich zum Beispiel sagt, es mobilisiert für diesen inneren Kampf gegen den islamischen Fundamentalismus so viel Militär, wie es im äußeren Krieg schon im Einsatz hat. Deutschland macht neue Gesetzgebungen, die sind schon irre die sind rechtsstaatlich betrachtet schon ziemlich heftig. Zu sagen, es ist bereits ein schwer strafbares Delikt, dafür zu werben, ist es vielleicht was wäre, da mit diesem islamischen Staat. Das ist wirklich Anwendung von anti terror geben, die schon die Gesinnung wie eine vollzogene Gewalttat behandelt. Und so richtig die Bevölkerung neu durchzusortieren in Leute, die einen Reisepass verdienen und andere, die haben mehr so ein Papier in der Hand, damit die Polizei weiß, wen sie verhaftet und für was anderes taugt dieser Zettel nicht mehr. Der ist wirklich die Identifizierungskarte und nicht ein Ausweis zum Reisen. Das sind, das sind Übergänge des Rechtsstaats im Antiterrorkampf, die haben sich gewaschen. Und es gehört eben auch das dazu, was ich eingangs mal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt angesprochen habe. Jetzt führen die alle richtig staatsoffiziell in ihren Ländern einen massiven, ideologischen, gleich strafbewehrt, ideologischen Kampf gegen den islamischen Terrorismus und seinen Sumpf durch. Da sind sie heutzutage nett zu den Islamis. Die sind ja bekanntlich in Deutschland und in Frankreich angekommen. Werden mit einer Willkommenskultur überschwemmt. Und diese Willkommenskultur hat einen Inhalt. Macht mit beim Islamisten auszupassen. Wofür gibt es jetzt Imame. Wofür gibt es jetzt so, so diese, diese, das sind diese, ja das ist auch ein interessanter Berufsstand, gibt es auch in jeder Region. Also diese, diese, der Herrgott hat uns ja selber die Schriften offenbart, eigentlich hat der die ja geschrieben. Ne? Und man denkt, das ist, das, äh, das ist eigentlich das letztgültige Wort, weil es ja von denen da oben kommt und dann muss man sich doch auch an den Buchstaben halten. Übrigens, die Essler sehen das ungefähr so. Aber jede Religion hält sich einen Berufsstand, der diesen Kauderwelsch von vor 2000 Jahren immer gerade aktuell umbürstet, was heute da steht. Also wie man diese, diese komischen Sätze heute zu verstehen hat. Seid fruchtbar und mehret euch. Der Papst meldet sich aber nicht wie die Kaninke. <lacht> So, das ist also das Berufsbild von diesen Glaubensgelehrten und Glaubenslehrern. Und die sind jetzt in der deutschen und französischen Willkommenskultur dann als Islam im Lande begrüßt, wenn sie jetzt haarscharf aus dem Koran ableiten, dass die Islamisten ausgerottet werden müssen. Ja, die Suren werden Sie schon finden. Findet sich immer so. Aber es ist interessant, was da gemacht wird. Die mischen wirklich unter Antiterrorkampfgesichtspunkten ihre multikulturellen Gesellschaften neu auf und sortieren die um. Ziehen eine Scheidelinie ein und daran sollen alle mitwirken, zwischen denen, die dazugehören, und denen, die auszugrenzen und zu erledigen, Auftrag aller ist, die dazugehören wollen. So, das gehört auch dazu.
2: Eine Ergänzung dazu. Ähm, die sollen wirken. Das hat was Eignes. <lacht> Weil zunächst mal... Ist ja gar nicht klar, wer zu den Guten und wer zu den Bösen gehört. Ja, ja. Also sind erstmal alle Moslems aufgerufen, an sich selbst zu diesen, Das ist jetzt wirklich ein Verdacht, praktisch zu widerlegen. Ja. Das heißt, was da zum Beispiel am Brandenburger Tor abgelaufen ist, ist war merkwürdig. Alle islamistischen Vereine, die haben nur Dementis von sich gegeben. Und Dementis vor sich geben heißt, offensichtlich haben sie zumindest geahnt, wenn auch, nicht, wenn auch vielleicht nicht gewusst, dass dieser Verdacht, die sie alle betrifft, und der Sortierungsauftrag zugleich eine Drohung ist. Das ist ein bisschen was anderes als damals, als die, 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 diese 9-11-Menschen da, die, die deutschen Bürger aufgefordert wurden, Schläfer zu identifizieren. Die waren aus der Schusslinie. Die Rosswerk, die jetzt aufgefordert werden, die zu so vollziehen, die sind immer
0: zugleich verdächtig, vielleicht noch nicht die guten zu sein. Ja. Das ist so, wobei es wirklich auffällig ist. Es gibt einen sehr schönen Artikel vom Gegenstandpunkt. Es hat ja schon mal so eine Affäre gegeben, die war, die war ein bisschen anders gelagert mit diesen Karikaturen und dem Aufstand, den es dann. Den es dann äh, da überall in der muslimischen Welt gegeben hat. Und damals war wirklich noch richtig die Linie, die islamistischen Gemeinden, und nee, die islamischen Gemeinden auf der Welt sind eigentlich der Sumpf des Terrorismus, der sich zu ändern hat. Jetzt ist derselbe Gedanke konstruktiv gewendet. Islamische Gemeinden können beweisen und islamische Gottesgelehrte können beweisen, dass sie diesen Verdacht auf sich nicht sitzen lassen müssen, indem sie selber tätig werden, an dem Säuberungsprogramm ideologisch und praktisch durch Denunziation sich zu beteiligen. Die, die, wirklich der kleine Unterschied. Und deswegen sagt die Merkel dieses Thema, der Islam gehört zu uns. Jetzt weiß man auch, was eine Willkommenskultur ist. Wenn einer willkommen ist, hat er sofort was zu tun. Und in diesem Fall Drecksarbeit. Also ich hoffe, es ist auch ein kleines bisschen... Nach der Seite hin, das war ja vorhin schon mal angemahnt, auch der Unterschied zwischen IS und so einer Weltmacht wie den USA klar geworden. Bei, bei dem IS ist es tatsächlich so, der, der, bei dem fällt, und das, das ist charakteristisch für seinen Standpunkt, aber ehrlich gesagt auch charakteristisch für seine Lage, das Feindbild und die Feindschaft, die er austreten, zusammen. Der sieht die Welt so: hier sind die Moslems, da sind die Moslemfeinde. Wir stehen in einem totalen Selbstbehauptungskampf, um entweder überlebt die moslemische Idee oder aber die Ungläubigen siegen. Also führen wir diesen Kampf. Die Amis hauen schwer auf den Topf mit dem Feindbild sagen, das Böse steht gegen die Menschheit und dann gehen sie sehr berechnend bei dem Beseitigen des IS nach der Devise vor, was wollen wir eigentlich alles in der Region des Nahen Ostens und für unseren Antiterrorprogramm auf der Welt erledigt haben. Dann packen wir es an. Beziehungsweise lassen wir es anpacken. Das ist noch besser. Das ist Leading from Behind. Also, die unterscheiden zwischen dem fundamentalistischen Feindbild und der sehr berechneten und berechnend vorgehenden Feindschaft, was sie so für ihre Weltordnungsbedürfnisse überall zu erledigen haben. So viel mal dazu. Ja, Aber ich kann gerade ein bisschen unruhig sind, und du bist schwer zu verstehen. Wir
1: man ist wichtig, diese hier zu wir haben unsere Freiheit und äh, Meinungsfreiheit willen äh, ergänzen. Also praktisch gegen äh, diese Großrüsten äh, des äh, österreichischen Verhaltens. Wir haben Untertanenstaat preußischer äh, oder was weiß ich, Saison, mhm. Funktioniert, äh, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und auf der anderen Seite wir haben wirklich nicht zu lassen, dass wir also irgendwann überflüssig und äh, andere äh, Meinungen hierzu nicht, äh, nicht gleich zu äh, oder äh, die Limitierung zu beantworten, sondern offen zu sein für Argumente und äh, auch äh, irgendjemandem verstehen zu wollen, was die anderen aufgrund anderer Wertschätzung, Einschätzung irgendwie äh, sind. Sinn. Und äh, ich denke gar nicht, dass du das als Antrag an die Herrschaft kommunizierst, dass es so viele Leute gibt, die haben. Ich habe mir meine Gedanken machen. meine Zerrung. Das ist die ja. Stelle halt äh, im Kopf sozusagen, die dann immer da ist, äh, egal was wir jetzt so wahr denken, aber das sind die Menschen, die handeln in sozialen weil man will ja irgendwie so seinen Job nicht verlieren und man will ja auch irgendwie äh, beim Nachbarn nicht leck sie erscheinen. Oder so. <lacht> also versucht man doch die erste Meinung zu äh, überhaupt, äh, weil das der lange Weg ist, um sich hier zu verlieren um und äh, gesehen zu werden ein äh, bürgerliches Objekt äh, sozusagen, was hier äh, alles macht, was er wünscht
0: aber jetzt hast ich du auch das anderes gesagt, das als am Anfang. Jetzt nicht im Sinne des sondern diese dass man ein eigenes Recht hat und deine äh, Gedanken und äh, auch äh, zu verteidigen, wenn
1: Unrecht
0: und Kolonialismus äh, Gewalt so gegen äh, Schwächere und so weiter vollzogen so, also, wird. Ich gebe dir ja recht, dass äh, in einem flammenden Aufruf, dass man sich nicht zum, zum nationalen Instrument der Herrschenden machen soll. Das ist in Ordnung, aber wenn wir das nicht machen, sollten wir uns ein bisschen mehr vornehmen als das, was du, was du so, woran du appellierst, nicht uns eine freie eigene Meinung bilden, sondern dann nehmen wir uns gleich vor, dass sie auch stimmt.